0: Ihmisiä, siis eläimiä. Sä oot tutkinut psykoottisen ihmisen uskonnon ja mielipiteen vapautta. Mistä tässä teemassa on kyse?
1: No, tota, tässä teemassa nyt on kyse siitä, että kun uskonnon ja mielipiteen vapaus ihmisoikeuksina turvaa yleensä ottaen ihmisille sitä, että saa ajatella, saa uskoa mitä haluaa ja saa toiminnin, niiden omien ajatustensa ja uskomustensa pohjalta, niin sitten jos ihmisellä todetaan, että hänellä on sellainen vakava mielenterveyden häiriö, joka ilmenee sitten uskomusten alueella kuin harhaluuloina, niin sitten näissä tilanteissa tätä ihmistä pyritäänkin hoitamaan psykiatrian keinoin. Ja tämä on sellainen asetelma, mikä on mun mielestä ollut mielenkiintoinen, että... että Millä perusteella joidenkin ihmisten ää, uskomuksiin perustuvaa toimintaa niin suojataan uskonnon- ja mielipiteenvapauden ihmisoikeuksilla, ja millä perusteella sit jotain toista ihmistä, tavalla hänen ajatuksiinsa ja uskomuksiinsa pohjautuvan toiminnan perusteella, niin pyritään hoitamaan psykiatrian keinoin. Eli tämä tota, asetelma on ollut mielestäni mielenkiintoinen, ja tämä on sellainen mitä on sitten yrittänyt tutkia ja selvittää, että miten, tämä, miten tätä koko kuviota voisi paremmin ymmärtää.
0: Miten sinä sanoisit, mitkä on ikään kuin keskeisiä kitkoja tämän äärellä?
1: No tota, se sellainen hankalin kysymys liittyy erityisesti tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, eli siihen, että, että kun Ihmisellä todetaan, että hänellä on psykoottistasoinen mielenterveyden häiriö, niin silloin häntä voidaan hoitaa jopa hänen niin kuin sen hetkisen tahtonsa vastaisesti psykiatrisessa hoidossa. Ja siitä, siinä voidaan häntä myös lääkitä, sitten, sitten tota, ikään kuin pyrkiä vaikuttamaan hänen mieleensä sillä tavalla, että hänen... Hänen uskomuksensa, jotka on näitä määritelty sairaaksi uskomuksiksi, niin niitä, niihin pystyttäisiin vaikuttamaan ja sitten hänen toimintansakin se myötä muuttuisi. Mä en sano, että tämä olisi mitenkään väärin, että näin tehdään, mutta uskonnon ja vapauden kannalta se on mun mielestä kiinnostava ja hankalakin kysymys, koska on niitä psykiatrisia potilaita, jotka kokevat, että... että Heitä, heitä on kohdeltu väkivaltaisesti ja heidän ihmisoikeuksiaan ei ole kunnioitettu, kun heidät on määrätty psykiatriseen tahdosta riippumattomaan hoitoon, eli niin sanottuun pakkohoitoon. Eli tavallaan jos ajattelee näiden ihmisten kokemusta, jotka, jotka kokee, että heidän ihmisoikeutensa ei toteudu, niin sekin ääni on mun mielestä tärkeä ottaa ihan vakavasti ja niin miettiä, että no, miltä sitten ihmisoikeuksien kannalta nämä kaikki tilanteet niin vaikuttaa ja näyttää, ja miten niitä voidaan perustella.
0: Ilmeisesti yksi aika iso haaste on just se, että että mitä tarkalleen suojellaan, kun suojellaan ihmisen mielipiteen tai uskonnon tai ajatuksen vapautta?
1: Joo, tämä on siis se, mitä on nimenomaan tavallaan yrittänyt selvittääkin itse, että kun kun uskonnon ja mielipiteen vapautta mietitään, ja sitten kun kuitenkin joitakin ihmisiä hoidetaan psykiatrisin pakkokeinoin heidän uskomustensa ja siihen pohjautuvaan toiminnan pohjalta tai siihen perustuen, niin, niin tota, se oikeastaan herättää sen kysymyksen, että no mitä ylipäätänsä koko uskonnon ja mielipiteen sitten tarkoittaa ja mitä, se, mitä nämä oikeudet oikeastaan pohjimmiltaan suojaa. Eli siis, Suojaako ne sitä, että on niin kuin ihan kuin oikeus ajatella ihan mitä haluaa oman mielensä sisällä, vaikka ne ajatukset tai uskomukset olisi määritelty sitten vaikka psykiatrian näkökulmasta sairaiksi uskomuksiksi. Turvaako se jotain järkevää ajattelua? Turvaako uskonnon ja mielipiteen vapaus sitä, että olet samaa mieltä kuin muut? Vai sitä, että saat olla eri mieltä kuin muut? Eli mitä, mitä kaikkea nämä, niin kun nämä oikeudet sit pohjimmiltaan turvaa?
0: Ja mitä ilmeisimmin, äh, tai ehkä ihmisillä usein on semmoinen käsitys siitä, että nämä olisivat päivän selviä asioita, tai että ne olisi jotenkin selkeämmin määritelty, että mistä puhutaan, kun puhutaan tällaisista oikeuksista ja vapauksista, kuin mitä ne oikeasti on. Ja, ja myös jotenkin aatehistoriallisesti. Niin kun Ollaan kuljettu oikeastaan aika pitkä matka siihen, että, että meillä on niin nykyisen kaltaiset käsitykset ajattelun, uskonnon, vakaumuksen, vapauksista. Niin, jos tähän lähtisi vähän niin kartottaa sitä, että mistä tässä oikeastaan puhutaan, niin sen kautta, että miten me ollaan niin päädytty tähän. Että varmaan niin jossain antiikissa on jo näiden kysymysten juuret viimeistään, ainakin niin tai että sieltä, me, sieltä asti meillä ainakin on tietoa siitä, että ihmiset on pohtinut näitä kysymyksiä?
1: Joo, tota, aika useinhan kuulee sellaistakin näkemystä, että ikään kuin ihmisoikeudet olisi keksitty toisen maailmansodan jälkeen. Että silloin tuli ihmisoikeusjulistukset ja sen jälkeen ihmisoikeussopimukset, mutta tota, kyllähän ne juuret on paljon, paljon syvemmällä kuin kun sitten 1900-luvun puolivälin paikkeilla. Öm, Eli siellä on monia ajatuksia aatehistoriassa, esimerkiksi liittyen siihen, että että mitä ajatellaan yksilöstä. Ajatellaanko, että ihminen on ensisijaisesti yksilö vai jonkun ihmislahin edustaja. Tällaisia juttuja ja sitten käsitys luonnon oikeudesta, eli eli siitä, että onko olemassa joku tällainen... Ää, ihmisistä riippumaton oikeus tai hyvyys, että miten asioiden kuuluisi olla. Ja, ja Tämän tota, tyyppisiä ajatuksia on siellä taustalla, että mistä sitten pohjimmiltaan ihmisoikeudetkin on pikkuhiljaa kehittyneet. Toki sitten nykyinen ihmisoikeusajattelu kantaa niin liberalismin perintöä, mutta, mutta tota, ne juuret on kuitenkin sitten voidaan... Niin nähdä ihan menevän sinne antiikkiin asti, että, että ei ole niin keksitty ihmisoikeuksia 1900-luvulla, vaan, vaan tosiaan se aatehistoria on pitkä. Mutta, mutta tota, toisaalta ihmisoikeudet nimenomaan nykyisenlaisinaan, tai sellaisina, miten ne nykyään ymmärretään, niin sillä ei sitten kuitenkaan ole mitään kauhean pitkää aatehistoriaa. Eli, eli tota, monet ikään kuin tämmöiset idut ja ideat, jotka on niin kuin noin 2000-vuotisen aatehistorian matkan ajalta voidaan niin koota yhteen, niin siitä niin näyttäytyy meille tänä päivänä ihmisoikeuksina, joista on, on sovittu, että tällaiset jokaiselle ihmiselle, ihmiselle koko maailmassa kuuluu. Mutta että, että tota, ne sopimuksethan ei loppujen lopuksi ole mitenkään kauhean vanhoja, että ne kite, kiteytymät, että no, mitä nämä ihmisoikeudet on, niin, niin se on sitten tietysti aika tämmöinen moderni juttu.
0: Hmm. No jos yrittäisiin hahmottaa sitä niin kuin tavallaan, että mitkä on niin kuin keskeisiä muutoksia tai jos nyt haluaa käyttää tällaista arvolatautunutta sanaa, että kehitysaskelia, joita näiden asioiden ajattelussa on muutamien tuhansien vuosien aikana tapahtunut, niin tai, että minkälaisin tavoin silloin vaikka antiikin aikana, kun näistä on puhuttu, niin minkälaisin tavoin se on ollut erilaista? Se vähän sivusitkin on sitä, että se käsitys yksilöstä on ollut toinen ja myös mm. ilmeisestikin niin kuin käsitys siitä, että mikä näihin kysymyksiin, suhteessa näihin kysymyksiin on niin valtion rooli. Mm. Niin, Tuohon voisi pureutua niin syvemmälle. Jos tämä oli abstrakti kysymys, mä voin kokeilla kiteiltä, mm, mutta, no, tota...
1: no Yksi on tietysti se, että no, kellä sitten... Vaikkapa tämmöinen ajattelun vapaus tai muu, niin kelle se kuuluu. Ja jos mennään katsomaan antiikin aikaa, niin okei, että siellä on ollut sellaisia ituja, että on korostettu tällaista ajattelun vapautta, mutta, mutta tota, sehän on kuulunut harvoille ja valituille, jo, joille, jotka on sitten mahdollisesti saanut ajatella jotenkin vapaammin kuin vaikkapa orjat tai naiset tai muut, joilla sitten ei ole katsottu, että olisi, olisi ne. Niin kuin vapaille kansalaisille kuuluvat, kuuluvat oikeudet. Et se on tietysti että yksi keskeinen niin muutos, että, että ketkä kaikki yksilöt nyt lasketaan ylipäätään ihmisoikeuksien piiriin. Ja tota, sit toinen, toinen sellainen niin kuin, tavallaan keskeinen juttu, ihmisoikeuksien aatehistoriassa on ollut just tämä, niinku, että mitä ajatellaan yksilöstä ja, ja hänen tahdostaan ja minkä voiman ohjauksessa yksilö on. Et, et ilmeisesti kuitenkin niinku vielä antiikin aikaan ja, ja näin niin on niinku, ajateltu, että ihmisen, tai jos, jos muistan aristoteellista ajattelua oikein, niin ikään kuin ihmisen kuuluis olla tällaisen ikään kuin sen rationaalisen ihmisluonnon ohjauksessa, eli että ihminen käyttää vapauttaan järkeviin päämääriin pyrkimiseen jotenkin siis tähän tapaan. Kun sitten taas myöhemmin, oiskohan joskus varhaiskeskiajalla tai keskiajan tiimelyksessä on noussut se ajatus tästä voluntarismista, eli ihmisen tahto, joka voi suuntautua sitten niin kuin mihin tahansa päämääriin, niin se, sitä on pidetty keskeisempänä kuin tällaista tavallaan yhteistä ihmisluontoa, joka sitten ohjaisi jokaisen ihmisen ajattelua johonkin tiettyyn päämäärään. En tiedä, saako kiinni, mutta, mutta onko se niin yksilön oma tahto ja oma halu, joka määrittää sitä ihmisen ajattelua vai sitten tällainen kaikkia ihmisiä yhdistävä joku järjellinen ajattelu jo, mihin suuntaan se ihmisen vapaus sitten mihin se olisi tarkoitus niin kuin suuntautua. Niin tässä on tapahtunut sellaista muutosta, mikä sitten on myös ihmisoikeusajattelun kehittymisen taustalla. En ole itse näitä asioita varsinaisesti tutkinut, mutta se, mitä on niin aatehistoriasta muiden tutkijoiden niin kuin löytöjä ymmärtänyt, niin jotenkin tähän tapaan on käsittänyt, että se muutos on mennyt.
0: Hmm. Toihan on kiinnostava, että tuosta me ei mitenkään olla vieläkään päästy eroon tosta kysymyksestä, että että onko jotain semmoista yhteistä universaalia pohjaa, joka ohjaa ihmistä hyvään, vaikka ei. Että se kysymys siitä, että mitä vapaus on ja mitä sillä tulisi tai kannattaisi tehdä, on niin kuin yhtä haastava nykyään kuin koskaan.
1: No näinpä. Siis jotenkin niin vaikuttaa myös siltä, että koko niin ihmisoikeuksien niin idean taustalla niin se, se sellainen filosofinen pohja tai sellainen, että mihin ne ihan pohjimmiltaan perustuu. Niin siinä on niin kun, siis, siis monet ihmiset kannattaa ihmisoikeuksia ja itsekin ajattelee, että ne on hyvä juttu, että meillä on ihmisoikeudet, mutta sitten jos pitäisi oikeasti pystyä perustelemaan, että miksi ihmisoikeudet on hyvä juttu jollekin sellaiselle ihmiselle, joka ajattelisi näistä asioista eri tavalla kuin minä. Niin emme oikeastaan niinku tiedä, että mihin me siinä ihan pohjimmilta niin voisin vedota. Eli että jos joku kyseenalaistaa että niin en minä jaa tota niinku ajatusta, että nämä olisi universaaleja tai emme ajattele tuolla tavalla, että ihmisen kuuluis olla vapaa. Niin mun on hirvittävän vaikea sitten kuitenkaan perustella sitä, että miksi, tää, miksi hänen pitäisi olla mun kanssa samaa mieltä, eli Herkästi niin kuin ihmisoikeuksista puhutaan sillä tavalla, että näähän niin kuin jaetaan kaikkialla, mutta tota, sit se niin kuin ihan perimmäinen pohja, että no millä perusteella ja mistä nämä tulee ja miksi ihan pohjimmiltaan meillä nämä ihmisoikeudet on, niin se ei olekaan ihan niin helppo perustella. Että en nyt sanoisi, että ihmisoikeudet on mikään mielipideasia, mutta kyllä ne on hirvittävän arvosidonnaisia. Ne arvot voi olla laajasti jaettuja, mutta sitten jos me kohtaan ihmisen, joka ei jaa niitä samoja arvoja mun kanssa, että hän on sitä mieltä, että, että kyllä ihmistä pitää voida niin kuin, pakottaa johonkin tiettyihin asioihin, mihin me ajattelen, että häntä ei voisi pakottaa, niin hirveän vaikea mun on sitten lähteä sitä ihan pohjimmiltaan perustelemaan, koska ihmisoikeudet, vaikka joku vapaus ja tällaiset arvot, ne on kuitenkin sellaisia aika ehkä itseisarvoja itselle, että mitä on vaikea loppujen lopuksi niin perustella toiselle ihmiselle, jos se on eri mieltä.
0: Niin, no ehkä jotain, jotka kuitenkin kumpuaa ihmisen syvimmästä suhteesta elämään, joka on, niin on vaikea sanoa, että vo, vo, voiko niitä perustella ja jos voi niin missä määrin Ja ja myös, että että mistä ne oikeastaan kumpuaa tai kehkeytyy, että tietty ihminen ajattelee tietyllä tavalla tietyssä elämänvaiheessa, koska ne tietysti myös voi muuttua elämän varrella. Vaikka olisi yksimielisyys siitä, että jokin sellainen asia kuin ihmisoikeudet on olemassa ja on arvokas asia, niin siitä on vielä... Se on tavallaan se helppo alue jossain mielessä, ainakin useimmissa keskustelussa ja se haastava alue on se, että just kysymys siitä, että mitä kaikkea niiden pitäisi kattaa ja myös, että keitä kaikkea niiden pitäisi koskea ja millä tavalla, kun tuntuu, että tässä on joku joka paikassa tavallaan näissä löytyy näitä haastavia pisteitä, jotka pakottaa pohtia sitä, että tietyssä kontekstissa, että mitä ne tarkoittaa, että meillä ei, mitä mä just vaikka sun väitöskirjaakin luin, niin siitä aika hyvin hahmottu just tavallaan se, että että niitä ei ole määritelty myöskään meidän vaikka johonkin ihmisoikeussopimuksiin sellaisilla tavoilla, jotka vastaisivat kaikkiin erityistapauksia. Tietysti tämän tämän päivän aihepiirin kannalta yksi aivan keskeinen huomio on se, että, että mitä ilmeisimmin esimerkiksi psykoottisia ihmisiä ei ole välttämättä ajateltu, kun me ollaan kirjoitettu meidän sopimuksia ja linjauksia. Ehkä tästä Tästä voisi nyt edetä, että miten tämä ilmenee, että ei ole ajateltu. Mitä kaikkea se tarkoittaa?
1: Joo, siis tota, no se ilmenee sillä tavalla, että kun me ruvetaan katsoa, että no mitäs täällä, niin kun, vaikka katsotaan sellaisia keskeisiä universaaleja ihmisoikeussopimuksia, että mitä siellä on määritelty, mitä siellä sanotaan, että minkälaiset oikeudet pitäisi olla. Ja sitten kun on... On tämmöistä niin kuin ihmisoikeusteoriaa, eli sitä keskustelua näistä sopimuksista, että no miten näitä pitäisi tulkita ja, ja mitä nämä nyt oikeastaan tarkoittaa. Niin sieltä nousee niin tällaisia pointseja, me tuun kohta siihen psykoottisten ihmisten tapaukseen, mutta siellä nousee tällaisia pointseja, että, että kun keskustellaan vaikka siitä, että okei, mitäs kaikkea nämä niin kuin turvaa nämä vaikka uskonnonvapaus ja mielipiteenvapaus ja vapaus ja muut nämä oikeudet, jotka liittyvät ihmisen uskomiseen ja ajatteluun, niin käy ilmi, että aika monesti määritellään, että esimerkiksi niin ajatus voi olla ihan mikä vaan. Että et nämä niin uskomiseen ja ajatteluun liittyvät oikeudet turvaa siis aivan mitä tahansa ajatussisältöjä, mitä ihmisellä nyt voi omassa mielessään olla. No sitten toinen sellainen pointsi, mikä siellä ihmisoikeusteoriassa nousee esiin, on se, että että tota, niin sisäinen ajatuksen vapaus niin täytyisi olla täysin rajoittamaton ihmisoikeus. Eli tarkoittaa sitä, että kun, kun, tota, niin, ää, et ihmisellä pitäisi olla jotenkin niin kuin, täysin rajoittamaton oikeus ajatella oman päänsä sisällä ihan mitä vaan. Ja... Ja tota, se, mitä Saara jottaa, on sit se, että miten se toiminta ja se ajattelu näkyy ulospäin, koska sitten se on, se on se, näissä teorioissa on semmonen ajatus, että se sitten liittyy toisiin ihmisiin. Että jos me vaikka, mulla nyt olisi tässä vaikka semmonen ajatus mielessäni, että hei, hei Henry, että, että tota, niin, sinä olet demoni ja, ja mun täytyy nyt tehdä tälle demonille jotakin että mä pääsen itse tässä pakoon Oon ihan turvassa, en ole tekemässä mitään, mutta jos mulla olisi tämmöinen ajatus, niin totta kai niin kun mun toimintaa rajoittaa nämä, vaikka mulla olisi niin kun, a- oikeus ajatella tällä tavalla omassa päässäni, niin mä en voi niin kun, ruveta suhteessa sinuun toimimaan ihan miten vaan, koska suullaki on ihmisoikeudet, joita mun täytyy kunnioittaa, mutta Niin kun näiden ihmisoikeussopimusten perusteella, niin mulla pitäisi kuitenkin olla täysi oikeus ajatella oman pääni sisällä tällä tavalla, jos mulla semmoinen ajatus sattuisi olemaan. Me en saa kohdella sinua kuin demonia, mutta mun pitää saada ajatella sillä tavalla. Eli tällainen erottelu siellä tehdään. Niin näistä teorioissa ja sopimuksessa olevista ajatuksista, niin Tavallaan tulee se johtopäätös, että ihmisellä pitää olla oikeus mihin tahansa ajatukseen oman päänsä sisällä. Ja sitä ei saa koskaan mistään syystä rajoittaa. Eli tähän, tähän niin kuin, sisäisen ajatuksen vapauteen ei saa ikinä puuttua. Ja tämä johtopäätös on mun mielestä semmonen, että tässä on niin ollut, että selvästikään ei ole mietitty... Semmoisia ihmisiä, joilla on vaikka psykoottisia harhaluuloja. On mietitty jotenkin, ehkä jos nyt on mieleltään terveitä ihmisiä, niin sellaisia on mietitty. Ja ajateltu, että no tämmöinen oikeus pitää olla, että jokainen saa ajatella oman päänsä sisällä ihan mitä haluaa. Mutta on täysin ikään kuin, tai musta vaikuttaisi siltä, että on täysin jäänyt unohduksiin se, että hetkinen, että ei kaikki ihmiset ole tällaisia että ihmisellä voi olla myös sellaisia ajatuksia, jotka sitten toisaalla psykiatriassa määritellään harhaluuloiksi, johon tämä ihminen tarvitsee hoitoa. Että ei sillä ihmisellä niihin, siinä mielessä voi olla oikeutta, koska tuota, niin, niihin sitten sitä hoitoa tarjotaan jopa pakolla. Eli tällaisia tilanteita mä niin kuin mietin, että... että kun ihmisoikeuksia on määritelty, niin kuitenkaan ei ole otettu huomioon sitä ihmisten moninaisuutta, että meitä on täällä monenlaista porukkaa. Ja ne ihmisoikeuksien olisi tarkoitus suojella meitä kaikkia, mutta sitten jos ne määritelmät ei ota huomioon ihan tätä meidän moninaisuutta, niin eihän ne silloin kaikkien ihmisten kohdalla ole relevantteja eikä kaikkia ihmisiä suojaa. En tiedä saiko tästä kiinni, tästä mun selityksestä, että mitä mä niin kun mitä se tarkoittaa, että osa ihmisistä jää ikään kuin ihmisoikeuksien niin kuin, tietyllä tavalla katveeseen. Että ne määritelmät ei niin kuin, ulotu koskemaan kaikkia ihmisiä.
0: Jep, niin kun keskeinen ongelma tässä tuntuu siis olevan se, että, että niin selkeänä kuin me tahdottaisikin pitää noita asioita, niin esimerkiksi just nimenomaan meidän ihmisoikeuslinjaukset ei anna konkreettisia ohjenuoria siihen, että mitä, miten noita pitäisi soveltaa, kun ollaan tekemisissä vaikeiden kysymysten kanssa, jotka koskee esimerkiksi sitä, että miten pitäisi arvottaa vaikka ihmisen hetkistä, vaikkapa psykoottisessa tilassa ilmenevää jotain vakaumusta ja sitten toisaalta pitemmällä aikajänteellä katsottuna niin kuin sitä arvoa, joka on sille, että pyritään suojaamaan esimerkiksi hänen niin kuin kognitiivinen ja henkinen toimintakykynsä myös tulevaisuudessa. Ja, ja, niin kuin, jep, ja ehkä tässä, niin kuin mikä tulee just kun lukee sun kirjoituksia aiheesta, niin tulee just selväksi on, että sulle ei ole helppoin vastauksia eikä niin välttämättä vahvoin mielipiteet siihen, että miten näiden asioiden pitäisi olla, vaan pikemminkin sun intentio on se, että sä haluaisit, että näistä keskusteltas enemmän ja oikeasti, niin kuin käytettäisiin resursseja niin kuin nimenomaan näiden hankaavien ja vaikeiden alueiden pohtimiseen ja siihen, että tavallaan mitä kaikkia näkökulmia tulisi painottaa, kun tehdään tällaisia ratkaisuja. Ja ehkä niin kuin Ennen kuin edetään tähän syvemmälle, niin voisi puhua siitä, että mitä oikeastaan tarkoittaa psykoosi?
1: Joo. Psykoosia määritellään eri tavoin. Jos nyt katsotaan ihan psykiatriasta ja psykiatrisesta diagnostiikasta löytyviä määritelmiä, niin siellä niin vanhasta on puhuttu tämmöisestä kuin todellisuuden tajun hämärtymisestä. Se on ehkä sellainen niin vanhahtavaakin ilmaisu osittain. Eli ihmisellä on vaikeuksia erottaa sitä, että mikä on totta ja mikä ei, kun hän tässä tätä elämäänsä täällä elelee. Mutta tota, ihan semmoinen... Ihan kuin, ehkä psykiatrian näkökulmasta täsmällisempi määritelmä voisi olla se, että, että niin kun psykoosi on tällainen niin kun oireyhtymä, jossa, jossa tota, on niin tietyt oireet. Se näyttäytyy kahtena keskeisenä niin oireena, eli harhaluuloina ja aistiharhoina, Ää, joista niin harhaluulot on vielä, vielä semmoinen niin Tietyllä tavalla keskeisempi, koska kaikilla psykoottisilla ei ole sitten niin aistiharhoja. Ja harhaluulot sitten, ne määritellään, niitäkin niin määritelmiä on erilaisia, mutta, mutta tota, niin tämmöisiä itsepintaisia ajatuksia tai uskomuksia, joita ihminen ei muuta, vaikka hänelle niin näytettäisiin, että ne ei pidä paikkaansa. Eli... Psykoottisella ihmisellä tällä tavalla on ikään kuin se, se koko psykoosin määritelmä tavallaan linkittyy siihen, että ihmisellä on jotain tiettyjä ajatuksia ja tiettyjä uskomuksia, jotka ei pidä niin kuin psykiatrian näkökulmasta paikkaansa. Ja kysymys sitten on tietysti siitä, että no, voidaan ajatella, että no. Aika monilla ihmisillä on jostain näkökulmasta tällaisia uskomuksia, jotka ei pidä paikkaansa. Ja siitä, jos ihmiset on eri mieltä keskenään jostakin asiasta, niin he voi olla sitä mieltä, että toi toinen on väärässä ja minä olen oikeassa tai, tai näin. Mutta tuota, psykosiin liittyy vielä se, niin kun, että tuota, se aiheuttaa niin kun, ihmiselle jonkinlaista toimintakyvyn heikkenemistä tai kärsimystä. Ja sitten nämä ajatukset, nämä harhalulot on sellaisia, että muut ihmiset ei jaa niitä. Tämä on minusta hyvin oleellinen silloin, kun puhutaan psykoosista. Eli eli ihminen on niiden omien ajatustensa kanssa yksin. Eli hänellä ei ole mitään yhteisöä, joka olisi hänen kanssaan samaa mieltä, vaan vaan hänellä on ne omat itsenäiset ajatuksensa maailmasta, tulkintansa todellisuudesta joihin hän niin kuin hyvin vankasti, joita hän niin pitää todenmukaisina, mutta muut ihmiset eivät ole hänen kanssaan samoilla linjoilla siitä, että no minkälainen tämä todellisuus sitten on. Eli siellä niin kuin tämmöinen jonkinlainen, voidaan katsoa, se on tietynlainen järjettömyys siinä ajattelussa, sitten se aiheuttaa jotain pahoivointia, jotain toimintakyvyttömyyttä ihmiselle ja sitten se on jotain sellaista, että muut ihmiset ei ei jaa sitä, eli ei ole samaa mieltä sen ihmisen kanssa siitä, että, että minkälainen tämä maailma on ja mitä täällä tapahtuu. Eli psykoottistasosia, tämmöisiä diagnooseja voi olla esimerkiksi, ehkä niin kuin yleisin on skitsofrenia, sitten siitä on ihan harhaluullisuushäiriöitä. Voi olla maaninen psykoosi, depressiokin voi olla psykoottistasosta, eli, eli niitä on erilaisia näitä näitä, psykoosidiagnooseja, mitä, mitä ihminen voi sitten saada. Ja oleellista näissä on kaikissa se, että jos on tämmöinen psykoositasoinen diagnoosi, niin sitten jos näyttää siltä, että ihminen on vaaraksi itselleen tai muille, niin häntä voidaan sitten hoitaa psykiatrisessa hoidossa, vaikka hän sillä hetkellä itse vastustasi sitä hoitoa. Eli niin sanottu pakkohoito tulee mahdolliseksi silloin, kun ihmisen mielenterveyden häiriö on tällaista psykoottista laatua.
0: Tässä nyt tuli lukemattoman monta eri polkua, jolle voisi lähteä heti tästä, mutta ehkä nyt vaikka ensimmäiseksi voisi vielä ruotia sitä, että miksi sillä, että onko joku tietty uskomus tai käsitys jaettu muiden ihmisten kanssa, niin miksi sillä on niin suuri merkitys siinä, että pidetäänkö jotain ihmistä psykoottisena tai pidetäänkö jotain tiettyä käsitystä harhaluulona tai
1: Tota, no jos sitä ei olisi, niin sitten siis, siis tavallaan tämä, että, että ajatuksia ja uskomuksia jaetaan toisten kanssa, niin, niin tota monet sellaiset uskomukset, joita esimerkiksi pidetään uskonnollisina tai, tai sitten esimerkiksi salaliittoteorioina tai, tai muina tällaisina, niin ne tulisi niin määritellyiksi silloin sairauksiksi, ellei, ellei tota niin, jos, äh, siis jos, jos vaikka kuvitellaan, kuvitellaan että joku niin uskoisi, että, että Jumala on tullut maailmaan ja kuollut ristillä ja, ja tota, minun syntieni vuoksi ja sitten, sitten tota, vietän tätä ehtoollista ja näin. Ja jos olisi ihan yksin tässä maailmassa, että kukaan muu ei uskoisi tällä tavalla, kun ainoastaan yksi tyyppi, niin se voisi kuulostaa ehkä, ehkä, että onko se mieleltään ihan terve. Mutta sitten kun tällaisia ihmisiä on maailmassa noin miljardi, niin se ei olekaan mielenterveyden häiriö, vaan kyseessä on maailman suurin uskontokunta. Eli, eli silleen tämä, niin kuin, että jaetaanko joitakin uskomuksia ää, laajemmin jossain yhteisössä, niin se vaikuttaisi olevan aika oleellinen sen, sen tota psykiatrisen diagnostiikan kannalta, koska, koska tota, on paljon sellaisia uskomuksia, joita voidaan pitää ehkä, tai toisella tavalla ajattelevat, voi pitää järjettöminä. Niihin voi joskus liittyä myös jotain sellaista, että joitain elämänvaiheita tai, tai sit tilanteita, että ne aiheuttaa jopa kärsimystä ihmiselle. Niin nämähän olisivat sitten niin kuin mielenterveyden häiriöitä, ellei niitä olisi jaettu niin kuin laajemmassa yhteisössä. Ja totta kai sitten vaikka, että jos miettii uskontokriitikkoja, niin sieltähän tulee myös sitä kritiikkiä, että niin kuin esimerkiksi Jumalaan uskominen, että se nyt on, on se oikeastaan mielenterveyden häiriön oire. Että ainoa ero verrattuna psykoosiin tai harhaluuloihin on se, että niitä ihmisiä on monta, jotka uskoo, uskoo Jumalaan, kun taas sitten se, se ihminen, joka määritellään vaikka psykoottiseksi, niin se on niin yksin, että se olisi niin tavallaan ainut tämmöinen ero.
0: Niin tuossahan on esimerkiksi yksi kiinnostava kulma se, että, että miten tästä, tästä viitekehyksestä käsin, sitten jos miettii vaikka sitä, että olisi joku tällainen yksi ihminen, jolla on käsityksiä, jotka tulkitaan psykoottiseksi harhaluuloiksi ja sitten hän tavalla tai toisella mm, tai siis, että hänen ympärillään olevat ihmiset tavalla tai toisella päätyis myöskin jakamaan näitä käsityksiä, että päätyisi esimerkiksi muodostumaan jonkinlainen uskonnollinen liike tai jotain. Miten niin kuin tollasta sitten tässä viitekehyksessä voi ajatella tai kannattaa ajatella tai on rakentavaa ajatella?
1: Niin, me tiedän. on sellaisia tutkijoita, jotka on ollut sitä mieltä, että itse asiassa toisilla ihmisillä on tämmöinen valta, että ne voi siirtää tämmöisen psykoottisen ihmisen profeetan kategoriaan. Että jos ne niinku ajattelee, rupeaa ajattelemaan samalla tavalla kuin se psykoottiseksi määritelty henkilö, niin sitten ne nostaakin sen psykoottisen tavallaan uskonnolliseksi johtajaksi ja näin ollen ne voi, voi niinku, muuttaa sen, että onko se sairaus vai eikö. En tiedä, että onko se nyt ihan näin yksinkertaista, mutta et, et, et niin kuin periaatteessa käytännössä tietysti niin kuin, ää, voi olla, että jos, jos oikeasti on hyvin, niin kuin, siihen omaan todellisuuden tulkintaan liittyy myös se, että, on, on tota, että oma hyvinvointi kärsii ja muuta, niin voi olla, että se Tilanne on sellainen, että käytännössä niitä toisia toisia ihmisiä, jotka olisivat sun kanssa samaa mieltä, niin niitä ei siihen ilmaannut. Mutta periaatteessa tällainen voisi olla mahdollista. Ja on ilmeisesti joku tämmöinen keissikin jostain jostain, vuosien takaa, jossa jossa on ollut tämmöinen henkilö, joka joka, ensin on vaikuttanut mieleltään sairastuneelta, mutta sitten... on on ruvennut ottaa hänen viestiään vakavasti, niin siitä on tullut tämmöinen profeetan kaltainen henkilö. Milloin voidaan myös ajatella, että hänen hyvinvointinsahan ehkä siitä kohenee, kun hän saa sitä yhteisön tukea ja hänen asemansa siinä yhteisössä, hänet korotetaan tietyllä tavalla ää, esimerkilliseksi hahmoksi, niin se olla, että se Aina se yhteisön tuki ja muu, että se myös vaikuttaa sitten siihen hyvinvointiin myönteisellä tavalla. Et kyllä yhteisöllä on ilmeisesti aikamoinen voima myös kannatella sitä ihmistä. Hyvässä ja pahassa tietysti.
0: Niin, tässä niin kun, tavallaan myös päästään niin kun sen äärelle, että meillä ei ole vielä välttämättä ihan kauhean hyvää keinoa tunnistaa tai käsitellä sitä harmaata aluetta, joka jää just joidenkin niin kuin psykoottisten ja vaikka mystisten kokemusten väliin, tai just tavallaan, että onko ihminen psykoosissa vaiko profeetta, tai toisaalta sitten esimerkiksi joistain kulttuurisista viitekehyksistä katsottuna, että onko ihminen psykoosissa vai šamaani, tai jotain muuta tällaista. Ja näillä, niin kuin, jos ajatellaan vaikka niin profeetan ja shamaanin hahmoja näitä tällaisen niin arkkityyppejänä, niin yhteistähän niille tyypillisesti on se, että he Ehkä niin kuin hahmottaa todellisuudesta eri aspekteja kuin ihmiset tyypillisesti ja heillä on tarjota joku sellainen kulma todellisuuteen, joka, jota ihmiset kokee niin kuin tavalla tai toisella elämää rikastavana, ehkä arvoja mielekkäällä tavalla ohjaavana ja, niin kuin, ja voi ajatella, että tuollaisille hahmoille on niin kuin sosiaalisia ja kulttuurisia funktioita ja tarvetta oikeasti. Ja sit tavallaan niin kuin, että joissain tapauksissa on ilmeistä, että, että joku mielenterveyden järkkyminen, että siinä on kyse jostain patologisesta ilmiöstä, joka tarvitsee niin yksiselitteisemmin hoitoa. Ja joissain tapauksissa taas on niin kuin ihan selvää, että joku ihmisen todellisuuden tajun järkkyminen on itse asiassa tervehtymisprosessi, koska esimerkiksi aiempi maailmankuva. Jos nyt miettii vaikka jotain murhaajaa, joka tulee uskoa vankilassa, niin sinut, jos se on niinku oikeasti vilpitön ja aito kokemus, niin siinä voi olla kyse niinku selkeästi niinku eheyttävästä prosessista, vaikka se niinku prosessi tässä voi olla aika niinku ruma ja sotkunen. Mutta mut sitten tavallaan se niinku sen rajapinnan tunnistaminen on, on hankalaa. Ja sitten myös... Niinku se, että, että vaikka olisi jotenkin selkeää, että kun se on deluusiosta, niin siitä ei kuitenkaan välttämättä sitten ole johdettavissa automaattisesti esimerkiksi, että joku niin kuin pakkohoitaminen on nyt niin kuin oikea tapa hoitaa sitä ihmistä. Ja tulee mieleen nyt se, mitä säkin otit esimerkkinä, tämä prinsessa-tapaus, josta mm. ehkä voisit kertoa hieman, koska se on tosi kiinnostava.
1: Joo. Niin, siis tota, niin, elokuvaakin tästä prinsessatapauksesta. Mm. Kellokoskella on hoidossa ollut potilas, joka, joka tota, niin, uskoi olevansa prinsessa. Ja sitten koko se yhteisö ää, Kellokosken psykiatrisessa sairaalassa kohteli häntä kuin prinsessaa ja sai ikään hän hänellä oli ikään yhteisöllinen rooli, jota hän niin kuin, sitten prinsessana tota, ei voi sanoa, että näytteli, vaan eli. Ja sillä ilmeisesti oli ihan myönteistä merkitystä koko sille yhteisölle, että hän, hän uskoi olevansa prinsessa.
0: Jep, ja tuossa niin kun, että okei, hän on ollut siellä... Vastentahtoisessa hoidossa alettaakseni.
1: Niin ehkäpä, joo.
0: Mutta tavallaan just se, että mitä kaikkea siihen sitten kuuluu ja mitä kaikkea se nyt vaikka niin kuin eettisestä näkökulmasta hoitohenkilöstöltä edellyttää. Että esimerkiksi nyt tässä nyt varmaan voitaisiin päätyä sen kysymyksen äärelle, että, että olisiko ollut perusteet yrittää kitkeä nämä harhaluulot hänestä pois.
1: Niin mm. ja millä keinoilla? Et ainahan näissä on se, se kysymys siitä, että, että millä keinoilla mitäkin asioita tehdään. Eli, eli tota, ää, tai, tai yksi kysymys on se, että, että onko ikään kuin oikeutta pyrkiä kitkemään harhaluuloja. Että et suojaaksi uskonnon ja mielipiteenvapaus niitä harhaluuloja sinänsä ja kaikki puuttuminen niihin, niin voitaisiinko se niinku määritellä ihmisoikeuksien vastaseksi. Ja sitten toinen kysymys on se, että että jos ne harhaluulot niin kuin, saa aikaa jotain ää, toimintakyvyn alennemista tai jos ihminen itse kärsii niistä ja, ja jos ne ei ikään näytä johtavan mitenkään tämän ihmisen omaan kukoistukseen, vaan, vaan päinvastoin vie häntä niin kuin, alaspäin ja huonoon suuntaan, niin et millä, millä keinoilla sitten, sitten niitä harhaluuloja niihin jos niihin voi puuttua, niin millä keinoilla sen voi tehdä. Eli jos nyt miettii vaikka niin kuin keskusteluapua tai lääkitystä tai sitten tällaisia niin kuin, ikään kuin peruuttamattomia toimenpiteitä, niin kuin vaikkapa jotain lobotomiaa, mitä on sitten psykiatrian historiassa käytetty, niin ihan nämä keinoina hyvin erilaisia. Ja osa on peruuttamattomia ja osa sitten jättää ikään kuin sille ihmiselle itselleen ehkä enemmän tilaa. Niin pohtia, että miten hän suhtautuu niihin keinoihin. Eli ne voi olla enemmänkin suostuttelua kuin ihan ikään kuin väkivaltaista pakkoa. Hmm. Eli sekin on tietysti hyvä kysymys.
0: Ja sitten tästä herää myös se kysymys tavallaan, että kun tyypillisesti, kai kuitenkin niin mielenterveyshoidossa tavoitteena on tukea ihmisen, palautumista niin kuin ikään kuin sen normaalin yhteiskunnan jäseneksi, mutta entä jos joillain ihmisillä on parempi paikka jossain muussa viitekehyksessä kuin sellaisessa, joka sopii useimmille ihmisille? Ja niin kuin, että mitä kaikkea se niin kuin tavallaan, tai niin, onko meidän ymmärrys siitä, että minkälaisissa paikoissa ihmisten on hyvä olla suhteessa toisiin ihmisiin, niin onko se tarpeeksi laaja tai...
1: Niin. Mm. Sitäkin mä oon miettinyt välillä, kun lukee noita psykiatrista hoitoa ohjaavia eettisiä ohjeita, että jotenkin siellä ikään kuin näyttäytyy sellainen, että tietyllä pyritään siihen, että saataisiin luotua ikään kuin riittävän turvalliset rakenteet psyykkisesti sairastuneille ihmisille ja sitten ne pitää sisällään sitä, että on, on kotia, on riittävää niin talousturvattu ja sitten on jotain harrastustoimintaa ja näin poispäin. Mutta se kysymys, mikä itselle herää niin uskonnon- ja vapauden näkökulmasta, on se, että et, et onko jotenkin ajatus se, että että ihmisen on sit tarkoitus olla tyytyväinen ja varsin passiivinen kansalainen tässä yhteiskunnassa, vai entä sitten, jos ihminen niin kuin oikeasti miettii elämän tarkoitusta ja haluaa niin kuin kehittää omaa ajatteluaan ja mahdollisesti vaikuttaa epäkohdiksi kokemiinsa asioihin yhteiskunnassa, niin se ei niin kuin välttämättä ole ikään kuin, nämä resurssit ei ole ehkä ensimmäisenä mielessä, jos pohditaan vaikka sitä, että että miten psyykkisesti sairastunutta ihmistä tuetaan. Että se, se niin kun, siinä on varmasti hyvä tarkoitus ja ehkä en tiedä, ehkä suurin osa arvostaa nimenomaan ikään kuin sitä sellaista tiettyä perusturvallista meininkiä, mutta, mutta se on niin kun kiinnostavaa mun mielestä, että mitä eettisissä ohjeissa pyritään turvaamaan ja taas mistä ei niin puhuta. Esimerkiksi vaikka sellaisessa ei ole mainintaa eettisissä ohjeissa, että, että suljetulle osastolle pitäisi silloin, kun on vaalit, niin saada äänestysmahdollisuus. Tällaisesta ei välttämättä puhuta, vaikka sitten, sitten niin kuin, niin kuin tämmöisistä ikään kuin lähempänä ehkä tällaisia ruumiillisia perustarpeita koskevista asioista sitten, puhutaan enemmän.
0: Mm. Joo. Mm, tosta varmaan tuosta niin lääkitysulottuvuudesta tullaan puhu tuonnempana lisää, koska tässä niin kun, ymmärtääkseni meillä kummallakaan ei ole sellaista ajatusta tässä, että, että tai on tässä nyt tavallaan ehkä painottunut sellainen näkökulma myös, että ne kaikki psykoottiseksi tulkitut tilat ei ole jotain, mitä pitäisi kitkeä pois, mutta että on selkeästi tilanteita, joissa oikeasti tahdonvastainen lääkitys ja muut hoitolähestymistavat on perustellumpia ja, ja niin tullaan menemään siihen. Mä mietin vielä Ennen sitä ainakin sitä, että, että just nämä tavallaan öö, niin sosiaalisuuden ulottuvuus siinä, että tulkitaanko joku ihminen psykoottiseksi, niin sitten on miettinyt, niin kuin, muistaakseni säkin olet mainannut ihan yhtenä konkreettisena esimerkkinä niin Hitlerin ja Nazi-Saksan, ja niin tällainen ajatus siitä, että voiko, tai miten tämä nyt muoto olisi niin kysymykseksi, pohdin tässä sitä, niin kuin, mahdollisesti psykoottisen ihmisen, joka sattuu olemaan tosi karismaattinen, niin, niin kuin, öö, mi, no niin, mi, miten ajatella sitä tilannetta. Et tietysti nyt voi keskustella siitä, että, että missä määrin, Hitler oli psykoottinen ja missä määrin, oli jostain muusta, ainakin niin kuin erittäin maanisia vaikutelmia hänestä niin kuin tulee, mutta niin kuin, että onko niin ajatukset, jotka on meidän arvomaailmalle tosi vieraita ja näyttäytyy tosi pimeänä ja kieroutuneena, niin onko ne, niin ne psykoottisia vai onko ne jotain muuta. Ja, no joo, ehkä tosta mm. voi lähteä.
1: Niin, musta on hyvä kysymys. Ja me ehkä vähän, niin kun, me ehkä puolustan sellaista, sellaista ihmiskuvaa, johon sopii, niin kuin järjettömyys ja pahuus. En kannata pahuutta tietenkään. Toivoisin, että me ihmiset oltaisiin parempia kuin mitä me ollaan. Mutta sitten toisaalta, että jos, jos niin kuin ihmisen moninainen pahuus ja järjettömyys, jos sitä ruvetaan niin kuin käsittelemään vaan, vaan niin kuin psykiatrian kielellä, että kaikki, kaikki tota, niin järjettömyys ja pahuus, määritellään mielenterveydenhäiriön oireeksi, niin mun mielestä meidän ihmiskuva on liian idealistinen. Että et niin ihmisyyteen kuuluu myös sellaista järjettömyyttä ja pahuutta, mikä, mikä niin kuin, ei sitten kuitenkaan ehkä oo sairasta. Siis niin kuin tämmöisessä... Niin kuin Lääketieteellisessä mielessä voi ajatella toki, että ihmiskunta on sairas niin kuin jossain muussa merkityksessä, niin kuvainnollisessa tai filosofisessa merkityksessä, mutta, mutta että onko se sellaista, mihin, mihin niin puree lääketieteellinen hoito vai onko se jotain muuta. Ni, niin, tota, ehkä me ihmiset ei olla niin, niin rationaalisia ja niin hyveellisiä kuin mitä sitten välillä toivottaisiin. En tiedä. Ehkä mulla on vähän pessimistinen ihmiskuva, mutta tota.
0: Mm. Tuon äärellä myös miettiä sitä, että voisi kuvitella, että on olemassa esimerkiksi kultteja ja lahkoja, jotka nimenomaan on psykoottisen henkilön perustamia, jo- jolla sattuu olemaan vaan niin kuin valtava karisma. Mm. Ja, 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 niin mutta toi liittyy myös siihen kysymykseen siitä, että onko niin kuin psykoosissa... Kun kun diagnosoidaan, että ihmisellä on psykoosi, niin kuinka laajasti sen katsotaan ulottuvan hänen eri kykyihinsä ja ja mahdollisuuksinsa toimia maailmassa, että voiko ihminen olla psykoottinen ja silti joillain alueella tosi toimintakykyinen?
1: Ilmeisesti voi ja sitten toisaalta taas vaikuttaa siltä, että jotta niin kuin kyseessä olisi psykiatrisen niin kuin, niin kuin diagnostisten kriteereiden ja, ja näin niin kuin saa niin kuin määrittelemä psykoottinen tila, niin sen pitää olla riittävän kokonaisvaltaista. Sen pitää niin kuin, vaikuttaa moneen asiaan. Että sellainen, sellainen niin kuin järjettömyys, josta ihminen ei mitenkään itse kärsi ja hän vaikuttaa toimintakykyiseltä. Ja sitten hän saa vielä ympärilleen seuraajia, jotka niin näyttäisi olevan samaa mieltä kuin hän. Niin, niin, että onko se ikään kuin sitten lääketieteellisessä merkityksessä psykoottinen tila vai? Vai onko se jotain muuta? Me en tiedä, onko siellä pohjimmiltaan ikään kuin kyse samasta asiasta ja sitten yhteiskunnan ja toisten ihmisten reaktiot ikään kuin <lacht> vie sen niin kuin, ikään kuin eri laariin, että tämä on psykoottista ja tämä on nyt uskonnollisen lahkon johtajuutta. Vai, vai et onko ne pohjimmiltaan sitten jo alun perinkin kyse erilaisista ilmiöistä? Niin en tiedä.
0: Mietin myös sitä... tavallaan niin kuin vaikeutta tunnistaa, että sit jos käsittääkseni nyt ainakin niin kuin osa psykooseista on semmoisia, jotka jollain tavalla seuraa siitä, että ihminen ajautuu ehkä oman maailmankuvansa tai elämäntilanteensa kanssa ikään kuin umpisolmuun ja, ja sitten siitä saattaa käynnistyä myös jonkin sortin transformatiivinen prosessi, mutta sitten mietin niin tavalla tähän liittyen jotain vaikka niin eksistentiaalisia kriisejä, että minkä Edellytyksiä meillä on tunnistaa ja tukea sellaisia tilanteita, jossa ihmisen mielenterveys järkkyy ja sitten siinä ehkä voisi olla jotain ihan positiivisia potentiaaleja kasvaa sillä ihmisellä johonkin semmoisen suuntaan, johon se ei ole aiemmin kasvanut. Tavallaan monet, musta vaikuttaa siltä, että monet semmoiset prosessit, jotka syventää ihmisen viisautta tai jotain hyvää suhdetta elämään tai suhdetta muihin ihmisiin tai maailmaan, niin, niin on kuitenkin aikamoisia tuollaisia kiirastulia, jotka saattaa horjuttaa tosi pahasti sitä niin kuin perustoimintakykyä mm-hmm. niin kuin s- s- jossain kärjistyneemmässä vaiheessa tai vaiheessa. vaiheessaan.
1: Mm-hmm. Näinpä. Ja, ja niin tuossa on ehkä se... Tavallaan me mietin sitä yhteisön merkitystä ja ehkä semmoisen niin tradition merkitystä, että onko sulla, niin kuin, kun sulle tulee kriisi, niin onko sulla jotain yhteisöllistä tukea siihen? Jotain välineitä, jonka, joiden avulla se voit niin kuin, ehkä sanottaa sitä sun kriisiä läpikäydä läpi käydä sitä, pohtii eri näkökulmia siinä tilanteessa. Et esimerkiksi Aatteelliset yhteisöt, uskonnolliset hän voi olla ikään kuin tällaisia yhteisöjä, jotka tarjoaa niitä käsitteitä, ja joiden sisällä voi läpikäydä niitä kriisejä niin sen uskonnon kielellä. Sitten Jos ei jää niin yksin sen, sen kriisissä kanssa tai siinä kriisissäsi, niin silloin, silloin ehkä ne että sitä, okei, sitä yhteisöllistä tukea ei tule samalla tavalla, mutta niin kuin sanoit, että siitä voi, se voi kuitenkin niin kuin toimia semmoisena havahduttajana, että mikä mun elämässä on oikeasti oleellista, mitä mä haluan tehdä. Ja jotkut tutkijat on ihan siis niin kuin, että, että vaikka kyse olisi tällaisesta niin kuin psykoottisesta tilasta, mihin ihminen omassa kriisissään päätyy, niin on korostaneet sitä, että itse asiassa se, niin joidenkin ihmisten tapauksessa siitä voi seurata myös jotain hyvää. Et se ei ole niin pelkästään välttämättä aina niin joku vain ihmisen toimintakykyä heikentävä ja, ja hänen niin päämääriin pääsemisensä kannalta niin heikentävä tekijä, vaan että se, se voi niin myös auttaa ihmistä pääsemään eteenpäin. Ei tarkoita sitä, että rohkaistaisi ihmisiä nyt läpikäymään psykooseja, mutta, mutta nähtä se moninaisuus, että tällaistakin voi olla. Sitten on niin jotain tutkimusta, muistelen joskus lukeneeni, missä oli siis tutkittu just, ähm, just tota niin, ähm, psykoosin läpikäyneiden tai, tai, tai psykoottistasoisesti sairastuneiden ihmisten eksistentiaalisia pohdintoja ja, ja tota, se tulos oli jo, jotenkin siinä oli hahmoteltu sitä, että, että nämä ihmiset itse koki, että nämä oli heidän tärkeimpiä kysymyksiään, että mikä mun elämän tarkoitus on, Mik, miksi mun sairastunut, kuka minä pohjimmiltani olen. Ja sitten taas hoitohenkilökunta ja näiden ihmisten omaiset niin kuin koki, että, että okei, että se miettii nyt tuollaisia juttuja, että, että se on niin kuin oire tästä mielenterveyden häiriöstä, että se nyt miettii näitä juttuja, että, että, että lisätään lääkitystä. No, siis, no ehkä nyt, ei välttämättä aina näin, mutta siis, siis, että, että millä tavalla me suhtaudutaan siihen, kun ihminen pohtii elämänsä tarkoitusta. Että onko se, jos sulla on mielen, vakava mielenterveyden häiriö, niin onko sulla yhtä lailla oikeus ja lupaa ja tarve pohti elämän tarkoitusta kuin silloin, kun sulla ei ole vakavaa mielenterveyden häiriötä. Eli niin niin, en tiedä vasta me sun kysymyksen. Mä vaan niinku pallottelen tätä, että... Mm. eksistentiaaliset pohdinnat ja sairastuminen ei suinkaan ole ikään kuin eri asioita, vaan ne voi olla ikään kuin se samassa tilanteessa voi, voi tietenkin käydä läpi niitä molempia.
0: Niin, minä jotenkin osin taipuvainen ajattelee, että joskus tapahtuu myös niin, että, että missä varmasti jossain burn osittain joissain tapauksissa on kyse, että, että ihmisen systeemi painaa jarrua vähän niin kuin tunnistaessaan sen, että ihminen käyttää ei kestävällä tavalla resursseja asioihin, jotka ei sitten ehkä olisi kaikista olennaisimpia, minkä kannalta no sen ihmisen jonkun korkeimpien arvojen tai mitä ikinä. Mä tämä on vähän hähmäisesti mm. hahmottuu tämä ajatus tässä, mutta että jokin, jokin tollainen ilmiö on olemassa selkeästi, että jo tavallaan tästä tulee mieleen myös se, että, että ihmisen, että jos mä mietin vaikka niin kuin itseäni yksilönä, niin että mä oon huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin mitä mun tarina musta itestäni niin kattaa. Että on paljon sellaisia puolia, jotka on mulle hämärän peitossa erilaisia prosesseja, jotka niin kehkeytyy jatkuvasti suuntiin, joista mä en voi koko ajan olla tietoinen. Ja, ja joskus niin tuollaisista mielenterveyden horjumisen prosesseista, jos tavallaan paljastuukin esimerkiksi sen tarinan alta paljastuu jotain, joka ei olisi muuten paljastunut. Uh, huomaan, että tekee mieli sanoa tästä puhuessa jotenkin ääneen se, että en nyt tarkoita niinku idealisoida tässä mielenterveyden ongelmia, vaan niinku tuoda esiin tavallaan sitä, niinku, että et miten monenlaisista asioista niissä voi olla kyse. Mm,
1: niin ja niin kuin yleensä asiat on sekä, että et, et, et jos sairaudesta ajatellaan, että se on pelkästään paha asia, niin ehkä silloinkin... Jätetään huomaamatta jotakin. Voihan se olla jonkun ihmisen kohdalla nimenomaan pelkästään paha asia ja siitä ei seuraa mitään hyvää ja se on vain yksinkertaisesti järjetöntä ja piste. Mutta eihän se niin kuin aina ole näin, vaan että, että monenmoisissa ihmisen elämäntilanteissa ja kärsimyksissä ja muissa, niin niissä voi olla myös sellaisia, sellaisia puolia, mitkä... Mitkä, mistä myös seuraa jotain hyvää tai vie sitä ihmistä johonkin hyvään suuntaan tai, tai näin. Että, niin, kaikki on tietysti moninaista. Mm.
0: Vielä mietin just tavallaan tämän sen äärellä, että mitä kaikkea, mitä kaikkea liittyy niin kuin siihen, että ihmisen mieli horjuun niin näistä esimerkkitapauksista, joihin sä oot viitannut, niin myös tämä matemaatikko John Nash oli... Kiinnostava. Osaisitko jotenkin kertoa sen olennaisen ytimen tästä hänen storistaan tähän liittyen, mistä me nyt ollaan?
1: Niin, niin tota, En tiedä, osaanko varmaan se olennaisen ytimen voisi siitä jotenkin kertoa monella tavalla ja mitä näkökulmia nyt siihen, siihen tota kukakin valitsisi. Ähm, ähm, Tota, semmoinen niin mielenkiintoinen näkökulma, Näsin, siis kaunis mielielokuvahan on tehty, tehty tota Nassin niin, tarinan pohjalta. Siinä muuten kiinnostavalla tavalla on kokonaan jätetty pois se ulottuvuus, että mitä on sitten toisaalta lukenut, että ilmeisesti Nass suhtautui ja elämänsä loppuun asti tosi kielteisesti. Eli, eli tota, hän ei niin kuin silleen mitenkään fanittanut psykiatrista hoitoa, mutta, mutta tota, yksi niin kuin kiinnostava pointsi liittyen näihin tota, ehkä eksistentiaalisiin pohdintoihin on näsin on niin kohdalla. Sehän oli siis Nobel-palkittu henkilö, eli siinä mielessä omasta kykyä. Niin kuin, tota, äärimmäiseen luovuuteen ja rationaalisuuteen ja, ja näin, mutta sitten, sitten tota oli myös skitsofreenikko, eli ei niin kuin, siinäkin huomataan, että asiat ei ole aina niin kuin joko tai Tietysti harvinaista näin, mutta, mutta näitäkin on, on joukossamme näitä tilanteita. No joo, mutta siis näihin harhaluulot käsittääkseni liittyivät tällaisiin salaliittoteorioihin ja, ja myös niin kun, poliittisiin juttuihin, että mi- missä hän sitten lähti, lähti jotenkin sellaisille kierroksille, mitkä ei enää pitänykään paikkaansa, niin on ilmeisesti hänen elämänkerrassaan ainakin on tullut tällaista esiin, että sitten niin kun, myöhäisemmässä elämänvaiheessaan näässä niin ikään kuin vältti esimerkiksi poliittisen ajattelun parissa puuhaamista kokonaan, koska, koska tota, hänen, hänen niin kuin se harhane ajatteluunsa liittyy niin kuin nimenomaan siihen. Eli joskus ehkä voi olla näinkin, että sitten se, sit se tota, eksistentiaalinen pohdinta, joka sairauteen, sairauden kanssa tavallaan käy käsi kädessä tai tulee ihan kuin samoihin aikoihin, että se on jotain sellaista, jossa ihminen ikään kuin ei pääse eteenpäin, koska se... se, tota, ihan kuin se sairaus- ja sairaat ajattelumallit ihan kun äh, ehkäisee pääsemästä siihen niin kuin, niin kuin järkeviin suuntiin. Eli, eli tota, niin.
0: Ja näistä taisi myös mm. puhua jostain tällaisista entiteettiyhteyksistä tai että hänen oltiin yhteydessä jostain. Eikö ollutkin niin?
1: Se varmaan muista nyt paremmin tän näsin keissin.
0: Ja, ja joku, joku maininta oli myös mun mielestä sun väikkärissäkö se oli vai missä siitä, että, että hän myös sanoi, että sama paikka, josta hän ammentaa tämän matemaattisen eroutensa, niin on myös se, josta hän ammentaa sen, mitä tulkittiin sitten niin kuin psykoottiseksi.
1: Aivan, ja hankala sitä silloin varmasti erotella, että jotenkin. Niin. Niin. Ja sitten jos miettii, että no, jos tätä psykoottista ajattelua esimerkiksi lääkitään, niin vaikuttaako se myös siihen, mistä hän ammenti? ammensi sitten sitä, mistä hän sai nobel Eli onko se lähde ollut jotenkin hyvin läheisesti siellä? Samassa en tiedä, mutta tällaisia kysymyksiä toki herää.
0: Joo, toi on mm. semmoinen, niin kuin, mitä on kuullut joidenkin ihmisten sanovan, että, että niin kuin kokemuksia siitä, että sama lääkitys, joka auttaa pysyä jalat maan tasalla ja estää psykoosit, vaikka niin johtaa luovuuden tukahtumiseen. Ja ne on niin kyllä tosi, tosi vaikeita kysymyksiä. Mm. Voisi itse asiassa ehkä nyt mennäkin tuohon suuntaan. Niin kuin, eli, voisiko tästä nyt taas niin muotoilla kysymyksen sitä kautta, että miksi... Voisi ajatella, että on ilmeistä, että joskus ihmisiä täytyy tahdon tahdonvastaisesti esimerkiksi nyt lääkitä psykoosilääkkeillä. M- mitä kaikkia niin meidän johonkin niin kuin ihmisoikeuksiin ja tuollaisiin liittyviä lähtökohtia liittyy siihen, miksi se voi olla perusteltua?
1: Siis sinänsä, että jos, jos me niin yrittäisiin katsoa vain ihmisoikeussopimuksia ja, ja tota, niin sitä ihmisoikeusteoriaa, niin Mun mielestä johdonmukaisin lopputulema olisi se, että, että pakkolääkintää ei saisi tehdä. Mutta minä tätä mieltä, enkä ole sitä mieltä, että näin meidän tulisi toimia, koska tota, niin, ää, se olisi myös monien ihmisten heitteille jättämistä, jos... Ihmisiä ei koskaan pakko lääkittäisi. Mutta se on se niin kuin, ehkä, että se, se olisi se niin kuin, johdonmukainen <tosikin>, niin kuin, ratkaisu. Että näin niin kuin, näyttäisi, että ne ihmisoikeudet sanoo. Ja antipsykiatrinen liike, joka siis on tällaisen niin koulupsykiatriaa vastustava liikehdintä, niin siellä ollaan tätä mieltä. Ja tavallaan me ymmärrään sen. Se on hyvin johdonmukaista niin kuin, ajattelua. Ongelma siinä on vaan se, että musta siinä niin kuin, on se uhka, että jätetään ihmisiä heitteillä kun ei hoideta niitä ihmisiä, jotka sitten on oikeasti hoidon tarpeessa. Ehkä se, että millä tavalla lääkitystä mun mielestä voidaan perustella, on se, että että siinä voidaan palauttaa joitakin sellaisia ihmisen kykyjä, jotka on heikentyneet siinä sairastuessa. Tämä liittyy tällaiseen valmiusajatteluun, eli kansainvälisesti puhutaan capabilities approachista, esimerkiksi Martha Nussbaumin edustamasta ajattelusta, jossa ajatellaan, että ihmisoikeuksien tehtävänä on pohjimmiltaan turvata tällaisia ihmisen valmiuksia, eli erilaisia kykyjä ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Ja jos psykoosiin sairastuminen Heikentää ihmisen mahdollisuuksia päästä omiin päämäärinsä. Myös sekoittaa esimerkiksi omaa ajattelua sellaisella tavalla, että ei, et, et, niin ei enää pysty esimerkiksi niin oikein hahmottamaan, että mitä on mieltä tai, tai näin. Niin jos se lääkitys auttaa siinä, että, että ihminen pystyy paremmin hahmottamaan omia ajatuksiaan, pystyy kuin niin paremmin toimimaan niin, että pystyy tavoittelee esimerkiksi omien arvojensa mukaisia asioita elämässä. Niin se voi olla ihan, on musta varmasti useimmissa tilanteissa ihan perusteltua, että sitä käytetään. Ja tarvittaessa jopa tahdonvastaisesti, koska siinä tilanteessa, kun ihminen sairastuu psykoosiin, niin hän ei välttämättä ole kykeneväinen tekemään sitä päätöstä, että lääkitäänkö vai ei, ja sitten... Sitten jos odotellaan, että, että tota, hänestä tulisi kykenevä, niin hänestä ei välttämättä tule sitä ilman sitä lääkitystä. Eli, eli se on vähän niin kuin, niin, että se, ehkä se on niin kuin, että riski ehkä, ehkä niin kuin monissa tilanteissa sitten vaan niin kuin pitää ottaa. Öm, mutta tuota... Tuossa lääkitysasiassakin on sitten taas just noi sivuvaikutukset, se tavallaan iso kysymys, mihin sekin viittasi. eli, eli tota, miten sitten just niin uskon, uskonnon ja mielipiteen vapauden kannalta, niin miten suhtaudutaan siihen, että jos ihmisen luovuus vaikka kärsii tai vai vaikka jotenkin oma tunne latistuu tai, tai muuta, että on myös... Sellaisia valmiuksia, jotka meihin ihmisiin ajattelevina ja uskovina ja tuntevina ihmisinä kuuluu. Että Tämä on minusta tosi hankala kysymys. Sitten on vielä sellainen perustelu tahdosta riippumattoman hoidon puolesta, että kuitenkin merkittävä osa ihmisistä, ilmeisesti suurin osa ihmisistä, joita on hoidettu pakkohoidossa, niin on jälkikäteen kiitollisia siitä, että heitä on kohdeltu niin. Eli, eli tota, on niitä potilaita, jotka ihan kun vastustaa sitä psykiatrista hoitoa tai pa- pakkohoitoa niin kun, ennen kuin se päätös tehdään ja silloin kun se, he ovat siinä hoidossa ja myös jälkikäteen, mutta sitten suurin osa kuitenkin on jälkikäteen kiitollisia. Et ehkä tämä myös puhuu sen puolesta, että, että se pakkohoito on myös huolenpitoa toisesta ihmisestä. Mutta että missä se raja menee sitten, kuinka paljon ja millä keinoilla, niin tämä on se hankala, hankala kysymys sitten taas.
0: Niin, tulee mieleen, että tässä varmaan on joitain kuulijoita, jotka ajattelee, että, no, että ihmisten tahtonut tässä vaan lannistetaan ja, ja sitten sen seurauksena he jälkeenpäin sanoo, että, että pitää hyvän asiana, mutta sä mainitsit jossain kuitenkin sen, että ihan merkittävä osa ihmisistä kuitenkin myös esittää jälkeenpäin kriittisiä ajatuksia siitä, miten se hoito toteutettiin, vaikka he kokonaisuutena kokee, että se oli silti plussan mm. puolella.
1: Joo, Joo ja niin kuin ymmärrän tonkin, että, että ikään kuin... Et joku voi kritisoida siitä näkökulmasta tietenkin, että, että heidät on vain nyt psykiatrisen pakkotoimin nyt ikään kuin aivopesty tähän, tähän tota psykiatriasysteemiin, että he olivat sellaisia potilaita, jotka, jotka tota, niin, eivät ole säilyttäneet kriittisyyttään, eli jot, jotka ovat jälkikäteen kiitollisia, eli Näkökulmia on totta kai monia, et, mutta tota, itse olisin taipuvainen silti ehkä. Jos tällaista yhteiskunnallista päätöksentekoa miettiä, että miten käytännössä hoidetaan, niin en olisi valmis tekemään sitä sellaista johdonmukaiselta kuulostavaa ratkaisua, että kiellettäisiin kokonaan pakkolääkintä. Näen siinä sitten kuitenkin suuremmat riskit.
0: Niitä on niin kun, totta kai on myös sanottava, että, että sellaista myös tapahtuu, että, että niin kun ihminen ikään kuin tavalla tai toisella vaan lauhdutetaan ja meillä on historiastakin paljon esimerkkejä siitä, miten psykiatria on käytetty myös poliittisen kontrollin välineenä ja että toi varmasti ei lakkaa koskaan olemasta ajankohtainen kysymys ja ja se, että miten sitten tuota pitäisi suhteuttaa tähän keskusteluun tai minkälainen painoarvo sillä on 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 tosi hankala Ja, ja myös kysymys siitä, että Sä myös saa viittasit siihen, että, että vaikka osalle ihmisistä tahdonvastainen hoito toimii ja johtaa myönteisiin lopputuloksiin, niin että on myös kuitenkin viitteitä siitä, että osalla ihmisistä nimenomaan se, että jos ei haluttu tulla hoidetuksi, niin sit se on myös keskeinen tekijä siinä, että se hoito ei tule toimimaan. Mm. Miten, tää, niin kun, miten sä ajattelet tätä ja, ja mitä tästä niin tiedetään? Tai...
1: Niin. Meillähän tietenkin näyttäisi siltä, että me yhteiskunta on sellainen, että, että psykiatrista pakkohoitoa ei voi kieltää edes ennakkoon tai silloin, kun on itse ikään kuin siinä tilassa, että pystyn määrittelemään tulevaisuuttani ähm, ja pystyn tekemään päätöksiä. Niin jos joku ihminen, joka, jolla on kokemusta siitä, että häntä on hoidettu joskus, tahdosta riippumattomassa tai pakkohoidossa. Ja sitten on myöhemmin sitä mieltä, että tämä ei ollut hyvä juttu, että en halua, että tätä ikinä tehdään. Niin pitäisikö hänellä olla oikeus määritellä tämmöinen psykiatrinen hoitotahto, jossa hän tulevaisuuden varalle ikään kuin kieltää sen pakkohoidon. Mutta tällaista käsittääkseni ei, ei pysty tekemään. Eli sitä... Sitä, että jos hän sattuisi ikään kuin myöhemmin sairastua uudelleen psykooti- psykoosiin sillä tavalla, että ikään kuin se kysymys tulisi uudelleen esiin, että pitäisikö tätä ihmistä nyt hoitaa tahdosta riippumatta, niin käsittääkseni hän ei voi sitä kuitenkaan ennakolta kieltää, vaikka hän silloin ennakolta olisi kykeneväinen tekemään sen päätöksen, että hän ei sillä hetkellä olisi sellaisen psykoosin vallassa, että, että hän ei pystyisi määrittää sitä omaa tahtoaan.
0: Tuossa varmasti yksi vaikuttava tekijä on sekin, että pakkohoitoa ei tehdä ainoastaan sen ihmisen itsensä suojeluksi, vaan se voidaan tehdä myös muiden ihmisten suojeluksi.
1: Näinpä, ja sitten, että mikä mikä se olisi se vaihtoehto sitten, mihin tämä ihminen laitettaisiin.
0: Tuohon myös tosi mielenkiintoinen huomio, jonka sä teit jossain, oli se, että Miten me laitetaan ihmisiä vankilaan tekojen vuoksi, joita he on tehnyt, mutta psykiatrisen pakkohoitoon voidaan määrätä ihmisiä myös niin kuin siksi, että heidän ajatellaan, että on hyvä syy olettaa, että se saattaa tehdä jotain. Saattaa olla vaaraksi itselleen tai muille. Mm, aivan. Mistä tämä kertoo tai miten tähän on päädytty, että tämä on tällä tavalla?
1: Niin, mitenköhän siihen on päädytty? Me en ole tuosta varma, mutta toi on ehkä sellainen myös niin kuin antipsykiatrisen liike, eli tämän niin kuin psykiatrian vastaisen liikkeen sellainen niin kuin perus, perustavallaan huomio, että, että ihmisiä, ihmisten vapautta pitäisi, siis tällaista, eli ihmisten vapauteen pitäisi puuttua ainoastaan silloin, kun he on tehnyt jotain, niin kuin, Rikkonut jollain tavalla toisten ihmisten oikeuksia. Ja ja sitten siellä ihan kun vaaditaan samaa samaa oikeutta ja samaa periaatetta kaikille ihmisille, myös niille, joilla on psykoottistasoinen diagnoosi. Mutta että... Miksi niin ei sitten toimita? Kyllä me jotenkin sitten tahtoisin kuitenkin ajatella, että siellä on tämmöiset niinku inhimillisyysnäkökohdat taustalla, että oikeasti oikeesti niinku pyritään myös hyvään, pyritään niinku käyttämään sellaisia keinoja, jotka, joilla niinku tuettaisiin ja autettaisiin ihmisiä niinku parempaan. Et, et se, Tämä niin kuin, hyvä pyrkimys ei tietysti tarkoita sitä, että aina päästään siihen hyvään, mitä, mitä tavoitellaan, mutta että en ihan kuitenkaan lähtisi siihen, että, että psykiatrien ammattijoukko ja psykiatriset sairaanhoitajat, koko psykiatrinen systeemi olisi ikään kuin tällainen, vaan, vaan ikään kuin valtakoneisto, joka latistaa ihmisiä. Että kyllä me nyt haluaisin uskoa, että siellä pyritään hyvään ja hyvään. Ja niin pyritään siihen ihmisten inhimilliseen kohteluun, mikä ilmeisesti yleensä toteutuukin. Mutta kokemuksia on tietysti monenlaisia. Ja sitten ehkä se, niin kun, kun, kun psykiatria on käytetty historian saatossa esimerkiksi vaikka entisessä neuvostoliitossa toisin ajattelijoiden vajentamiseen ja näin. Onhan nämä niin asioita, jotka pitää niin tiedostaa, että mihin kaikkeen sit tällaista... tällaista tota Psykiatrian systeemiä periaatteessa voidaan käyttää. Että emme tiedä, onko siihen nyt, että mikä se keino sitten on, että ehkäistään sellaiset väärinkäytökset, muu kuin yleinen tiedostaminen tai, tai sellainen, että myös niin kuin itsekriittisyys, että, että ei niin kuin kuvittele, että se mitä tekee, se on aina vaan niin kuin Saa aikaan pelkkää hyvää, vaan että pystytään myös näkemään se, että silloin kun hoito ei toimikaan sillä tavalla, mitä olisi ajateltu. En tiedä, onko sinulla jotain ideaa siihen, että miten tämmöiset tilanteet voitaisiin ratkaista, miten systeemi, jolla ehkä kuitenkin pyritään edistämään hyvää, mutta siihen sisältyy tällaista potentiaalia, että sitä voidaan käyttää pahaan. Niin miten sitä suitsitaan, miten sitä ikään kuin saadaan pidettyä siellä hyvään puolella. En mä oikein tiedä. Tähän koskee kaikkia yhteisöjä, kaikkia systeemejä, joissa on tällaista valtaa.
0: Mm. Niin no, ky- kyllä mä niinku huomaan ekana palavani siihen, mitä säkin niinku... on tuonut esiin, että, että, ois, että tarvitaan enemmän tieteiden välistä dialogia, että, että, just, että voidaan tuoda vaikka niinku niitä niinku sosiaalietiikan näkökulmia tai ihmisoikeusnäkökulmia mukaan tähän keskusteluun, mutta tiedostaen, että myöskään niin sit helposti tai tavallaan toit jossain sitäkin esiin, että että jollain niin kuin vaikka lakinäkökulmasta asiaa katsovalla saattaa olla taas niin kuin täysin virheellinen käsitys jostain niin kuin psykiatrisen hoidon todellisuudesta, niin että nimenomaan, että eihän millään taholla tässä voi olla niin kokonaiskuvaa ja sen takia niin kuin dialogisuutta niin kuin tarvitaan, että ei varmaan mitään, en mäkään niin hahmota mitään helppoja ratkaisuja, mutta että jos ylipäänsä miettii sitä, että mikä kaikki niin kuin yhteiskunnassa suojaa niin kuin arvokkaita vaikka instituutioita, korruptoitumiselta, niin kun, tarkoitan nyt korruptiota tässä myös semmoisella niin just eettisellä tasolla, eikä pelkästään niin kun sillä perinteisemmällä merkityksellä, mutta että et semmoinen, niin kyllä mä niin että demokratian arvot, niin läpinäkyvyys ja keskustelevuus on aika ytimessä siinä, ja tavallaan tämä on tosi tylsä vastaus, että jos haluaisi antaa populistisen vastauksen, niin se varmaan niinku kuulostaisi silleen siistiltä, kun se kuulostaisi siltä, että se ratkaisee nämä kaikki ongelmat kerralla, mutta oikeasti minusta niinku tuntuu, että, että aika monet niinku instituutioita terveinä ja kukoistavina pitävät prosessit on niinku silleen auki puhuttuna aika tylsiä ja hitaita ja ei kauhean niinku vallankumouksellisen kuulosia. Toki siis on myös mahdollista, että meille siis... Resurssejahan pitäisi laittaa tosi paljon siihen, että niin enemmän vielä siihen, että me pohdittaisiin sitä, että miten me saataisiin tuettua sellaista yhteiskuntaa, joka kultivoi ihmisten kukoistusta niin yksilöinä ja yhteisöinä ja niin miettii parempia hoitokeinoja ja niin kuin, että mitä nyt on vaikka seurannut niin mielenterveyshoidossa, niin ihan niin lupaavia niin uusia suuntia vaikka jossain psykedeelitutkimuksessa niin niin ainakin joidenkin mielenterveysongelmien hoitamiseen ja niissä on kiinnostavaa se, että ne hoitomekanismit ei ole pelkästään niin kuin, kemiallisia siinä mielessä, että usein ne tuntuu niin stimuloivan sellaisia paranemisprosesseja, jotka saa ihmisen just pohtimaan sitä omaa suhdettaan omaan elämäänsä ja sillä lailla niin varmasti niin kuin, myös niin kuin, psykoosisairauksien kanssa olisi enemmänkin tilaa sille, että me löydettäisiin niin löydettäisi tietämme kohti sitä ydintä, että mikä tuottaa sitä järkkymistä ja että minkälaiseksi maailman pitäisi muuttua, jotta ihmiset ei päätyisi sellaisiin tiloihin, minkälaisia niin kuin, yhteiskunnallisia kehityskulkuja voitaisiin tukea, jotta ihmiset vois voida hyvin suhteessa muihin ja suhteessa maailmaan ja suhteessa just johonkin niin kuin, eksistentiaalisiin kysymyksiin ja tuollaisiin niin elämään suurempiin kysymyksiin, Mä ajattelen, että nämä liittyvät toisiinsa merkittävästi. Ja, et, niin, tavallaan sekä niin kuin se hoito että ennaltaehkäisy. Että jos miettinyt niin ihmislain historiaa, niin ei mennyt ihan kauhean kauan olla vielä kuitenkaan näitä niin syvästi pohdittu tai meillä ei ollut sellaista systemaattista ymmärrystä siitä, että niin kuin, minkälaisten ongelmien kanssa ylipäänsä painetaan, kun ollaan olemassa ihmisiä ihmisinä ja tietoisina olentoina. Ja... Mm-hmm. Meni aika mm. abstraktiksi.
1: Niin, niin ja me ehkä mietin tätä <laughs> myös jotenkin, että, siis, että, että se on tärkeää myös, että ymmärretään, että asiat on vaikeita. <laughs> että et siis, että tähän ei ole mitään selkeää ratkaisua, että tässä voidaan olla hämillään ja että semmoinen tietty, vaikka on ikävää olla epävarma että tekeekö tässä nyt oikein, onko tämä nyt hyvää hoitoa, onko se nyt ok, että tässä nyt tehdään tahdosta riippumaton hoitopäätös ja että lääkitään, onko tämä nyt ok, että näin. Että vaikka se epävarmuus on, on niin kuin epämiellyttävää, niin kyllä nyt ehkä ajattelisin, että myös se epävarmuus ja se vaikeus myös ehkä suojelee niiltä pahimmilta ylilyönneiltä. Että et, et jotenkin on hereillä sit kuitenkin että että on ikään kuin niin siis tämmöstä vähän niinku hyllyvää aluetta missä toimitaan ja ja tota niin että se sen niinkuin vaikeuden, vaan tajuaminen, tiedostaminen, ja siis se, että jotenkin, että sen ymmärtäminen, että ei me ei sitä välttämättä päästä, päästä eroon. Että asiat saakin olla vaikeita. Ja se on niin hyvä, että nähdään se asioiden vaikeus ja se hämmennys, mikä se ai- minkä se aiheuttaa.
0: Hmm. Kyllä mä huomaan niin pohtivani sitä tavallaan ehkä tähän kaikkeen liittyen, niin että, että meidän täytyy pohtia myös sitä, että mikä, kaikke, mikä kaikki siinä, mitä me Ollaan totuttu pitämään niin normaalina päiväjärjestyksenä, niin itse asiassa niin kuin rikkoa ihmisiä ja tavallaan, että mitkä kaikki tavat, joilla me ollaan tässä maailmassa, niin, niin kuin tuottaa ihan niin kuin terveenä reaktionakin tavallaan rikkimenemistä. Että tavallaan just niin vaikka liittyen siihen, että, että minkälaisilla tavoilla meidän sivilisaatiossa eletään niin kestävyyden näkökulmasta sekä niin kestävyys materiaalisella tasolla, että sitten myös jollain eettisellä tasolla, että kyllä varmaan semmoinen, niin että psyykkiseen sairastumiseen kuitenkin olennaisesti liittyy myös niin kuin henkinen sairastuminen, niin kuin varmaan, tai tässäkin ajatella, että joskus kyse on selkeämmin jostain aivojen toimintahäiriöistä ja joskus taas nimenomaan selkeämmin jostain niin kuin subjektiivisen todellisuuden ilmiöstä, mm-hmm. että et Mm. Jep, M- mutta jotta niin jotenkin tämä abstraktiotaso ei nyt liikaa jumittaisi tätä keskustelua, niin mä kokeilen astua toiselle tasolle. se viittasit tuossa niihin valmiuksiin mm. ja ja kirjoittanut siitä, että miten tämä niin tällainen valmiusteoria tarjoaa hyviä työkaluja uskonnon ja mielipiteen liittyvien kysymysten tarkasteluun myös mielenterveysongelmaiset ihmiset huomioivalla tavalla. Niin ehkä tätä voisi jotenkin tuoda tähän keskusteluun, että mistä tässä niin valmiusnäkökulmassa ja siinä teoriassa on kyse, ja, ja miten se suhtautuu tavallaan muihin vaihtoehtoisiin tapoihin, joilla näitä niin kysymyksiä, jotka liittyvät uskonnon ja mielipiteen niin voi tarkastella.
1: Joo, siis valmiusteoria, siis se kiinnittää huomiota siihen, että minkälaisia kykyjä ja minkälaisilla mahdollisuuksia ihmisillä on. Ja siinä niin pyritään turvaamaan nimenomaan näitä kykyjä ja mahdollisuuksia, että ihminen pystyisi elämään sellaista elämää, joka hänen niin kun, omien arvojensa mukaista ja niin kun, tavoittelemaan omia päämääriään. Valmiusteoriassa ajatus on se, että vapaus on nimenomaan sitä, että ihmisellä on näitä valmiuksia. Eli vähän, ehkä voisi ajatella, että se on vähän niin kuin ihmisellä on työkaluja ja työtiloja niin kuin oman elämänsä tärkeiden asioiden tekemiseen ja päämääriensä tavoitteluun. Niin vapaus tarkoittaa niin kuin sitä valmiusteorian näkökulmasta. Sitten taas taas, perinteinen tapa tai klassinen tapa ajatella vapautta ja myös uskonnon ja mielipiteen vapautta on se, että vapaus on ikään kuin tämmöinen kilpi, joka suojaa ihmistä muiden puuttumiselta. Eli että vapaus on sitä, että muut ei puutu mun tekemisiin millään tavalla, vaan jättää mut rauhaan ja me voimme sillä kilvellä suojata itseni sillä vapauskilvellä, että muut jättää muut tekemään niitä asioita, mitä me nyt kulloinkin teen. No siitä on sellainenkin näkökulma vapauteen, jos ajatellaan, että vapaus on sitä, että ihminen on oma aito itsensä, tällainen niin autenttinen olento, jolla on omat aidot ajatukset ja hän toimii niin kuin niiden omien aitojen ajatustensa pohjalta. No mun mielestä siis tämä, tämä valmius, valmiusajattelu, jossa Vapaus ja kun ymmärretään tämmöisinä työkaluina tai, tai työtiloina, niin on ehkä, ehkä sellainen, joka, joka ehkä sit parhaiten huomioi sen, että mitä ihan oikeasti uskonnon ja mielipiteen vapauden tulisi niin kuin turvata niin ihmisten kannalta, jotka on sairastunut, psykoottistasoisesti kuin kaikkien muidenkin ihmisten kannalta. Että ei ole mitään erillistä uskonnon ja mielipiteen vapautta psyykkisesti sairastuneille ja sitten niille, joilla nyt ei sillä hetkellä ole sellaista diagnoosia, vaan että kysehän on samasta asiasta kaikille. Oikeus on sinänsä sama. Ja silloin se niin kun, jos se ymmärretään tuon valmiusajattelun näkökulmasta, niin silloin pyritään Turvaamaan nimenomaan niitä ihmisen mielen kykyjä, joilla hän niin muodostaa uskomuksiaan, joilla hän ää, ikään kuin, ja niitä toimintoja, joilla hän pyrkii tavoittelemaan tärkeitä asioita omassa elämässään, joilla hän luo yhteyksiä toisiin, eli myös tämmöisiä niin tunneelämään liittyviä, yhteyksien luomiseen liittyviä valmiuksia. Et nämä on niitä, joita. Uskonnon ja mielipiteen vapauskin ihan pohjimmiltaan turvaa. Että ihminen pystyy muodostamaan uskomuksia. Että ihminen pystyy myös tekemään valintoja, että mitä hän oikeasti ajattelee, minkä, aja, minkä ajatuksen hän torjuu. Kuten jossain määrin tällainen vapaus on täydellinen, että ollaan kaikki, kaikki tota niin, siis kaikilla meillä on... Monenmoisia rajoitteita, jotka, jotka tota, niin, sitä, niitä valmiuksia jollain tavalla heikentää. Mutta et ikään kuin tästä olisi niin kuin kysymys uskonnon ja mielipiteen vapaudessa. Ei niinkään siitä, että saako me pitää jonkun sisällön omassa päässäni. Saako minulla olla tämmöinen ajatus. Se, se ei ole niinkään se ydin siinä. Eikä siinä, että olenko aito omaa itseni onko tämä ajatus varmasti mun omaa, niin ydin ei olisi niinku tässäkään, vaan että se uskonnon ja ajatuksen vapauden ydin olisi siinä, että et mulla on kykyjä, joiden avulla me pystyn uskomaan ja tekemään valintoja. Ja näitä kykyjä ei saisi tuhota psykiatrisella hoidolla esimerkiksi. Niin, tämä olisi minusta niinku semmoinen, ehkä... Lupaavin. Ei ongelmaton tämäkään, vähän epämääräinen, mutta, mutta ehkä, ehkä jotenkin, että jos jos niin mietin, että mitä, ihan, mitä, niin kuin, mitä jotenkin ihan itsekin kaipaa, että mitä me haluamme, että uskonnon ja mielipiteen vapaus mulle turvaa, niin, niin ehkä se sitten kuitenkin olisi jotain tuollaista.
0: toi y- yksi tapa katsoa, tuota, miten nämä niin eri lähestymistavat eroavat toisistaan, niin mulle tulee ainakin sellainen, niin kuin, sellainen kulma tässä niin kehkeytyy. En ole mitenkään tosi pitkään nähtynyt tätä pohtia, mutta kuitenkin tulee semmoinen vaikutelma, että tämä niin valmiusnäkökulma keskittyy enemmän prosesseihin ja sitten taas niin se näkökulma, jossa keskitytään niihin ajatussisältöihin, niin sit siinä on fokus enemmän tavallaan vähän niin kuin objekteissa, tai toinen tapa on niin kuin, että toisessa on kyse niin kuin verbeistä ja toisessa niin substantiiveista. Mm. siinä mielessä, että, että prosessit on verbejä, ne on niin kuin liikkuvia ja dynaamisia, ja niillä on niin kuin tulevaisuus ja menneisyys, ja sitten taas niin kuin ne ajatus, yksittäiset ajatussisällöt on niin kuin olemassa jonain tiettynä ajankohtana, ne on niin kuin, että se on tavallaan sen niin kuin, Juuri nyt olevan mm, valmista niin muun kustannuksella ja tietysti mm. tuossakin niin kuin, kyllähän tuossa päätyy niin sen kysymyksen äärelle, että missä määrin sitten tarkoitus pyhittää keinot ja, ja kuinka paljon pitäisi painottaa vaikka sitten jos tehdään jotain niin riskiarvioita, että kuinka paljon niin kuin tietty hoitointerventio nyt niin kuin, kuinka suurella todennäköisyydellä se sit turvaa jotain vaikka kognitiivisia kykyjä pitkällä aikavälillä verrattuna siihen, että mitkä sitten on se, niin mahdolliset riskit.
1: Mm, näinpä.
0: Ja, ja tässä oli muuten kiinnostava myös, öö, varmaankin Väikärissä viittasit, siihen esimerkkitapaukseen, jossa oli, taisi olla niin, että se oli joku lääkäri, joka oli pakkohoidossa ja sitten... Öö, Häntä hoidettiin lääkkeettömästi sillä seurauksella, että se hoitoprosessi kesti niin kuin useamman vuoden ja sitten jossain kohtaa, kun hänelle annettiinkin lääkkeitä, niin kesti pari viikkoa ja hän olikin taas niin kuin toimintakykyinen. Voisitko tämän esimerkkitapauksen kautta ruotia vähän, että minkälaisia asioita toi tarjoaa tarkasteltavaksi?
1: No hän tuossa tulee sen, niin, kuin, tota niin Kysymys mieleen, että silloin kun, silloin kun tota niin pyritään suojaamaan jotain ihmisen kykyä, niin sehän vaatii resursseja yhteiskunnalta. Eli silloin vapaus ymmärretään sellaisella tavalla, että, että yhteiskunnan pitää toimia ja niin tarvitaan rahaa ja tarvitaan ihmisiä, jotta niin voidaan tukea ihmisten vapautta. Ja nämä resurssit ei tietysti ole loputtomat. Niin voidaan tietysti niin ihan oikeasti kysyä, että no, jos joku toivoo, että hoidetaan lääkkeettömästi ja sitten prosessi on tosi pitkä ja jos se on kalliimpi, niin onko se niin kuin reilua, että onko se mahdollista? Riittääkö resurssit sen tyyppiseen hoito-meininkiin? Vai eikö? Tämä, en sano, että ei riitä tai riittää, vaan niin tätä kysymys on silloin pakostikin. Oleellinen. Silloin, jos, jos tota, niin vapaus ymmärretään sillä tavalla, että se toteutuu, kun ihminen jätetään rauhaan, niin sehän on tietyssä mielessä voi olla aika halpaa. Jos ei oteta huomioon sit sitä inhimillistä kärsimystä, mikä siitä mahdollisesti seuraa, kun ihminen jätetään heitteillä. Eli, eli niin kun, et, että niin kun, silloin kun tarkastellaan ihmisten kykyjä ja valmiuksia, niin silloin, tai, tai se vapaus tarkoittaa sitä, niin silloin se myös vaatii yhteiskunnalta niin resursseja, että näitä ihmisten kykyjä ja valmiuksia näitä niin tuetaan. Ja, ja tota, niin. että ri, mihin kaikkeen riittää raha? Se, se niin päätyy siihen. Tämä liittyy myös sit siihen, että mitkä kaikki kysymykset ovat tällaisia, niin kun, Siinä mielessä ihmisoikeuskysymyksiä, tavallaan juridisia ihmisoikeuskysymyksiä, että lainsäädäntö velvoittaa johonkin tietynlaiseen toimintaan. Ja mitkä on sitten taas sellaisia ehkä enemmän etiikan alueelle kuuluvia käytäntöjä ja hyvän hoidon toteutumisen käytäntöjä, joista ei voida välttämättä niin ketään haastaa oikeuteen, jos ne ei toteudu, mutta ne niin kuin siinä, siitä huolimatta voisi olla niin kuin tärkeitä ja hyviä. Ja niin, ei, mulla ei ole niin kuin vastausta tohon, että miten, miten ketäkin ihmistä pitäisi tapauksessa hoitaa. Jollain tavalla se, se, että ihminen itse tulee kuulluksi, niin varmaan yleensä ajatellaan, että, että niin kuin se on jo ihan sen hoidon... Niin tavoitteiden saavuttamisen kannalta ihan niin ensiarvoisen tärkeää, että sellainen ikään kuin ihmisen hoitaminen ohi, täysin ohi hänen omien toiveittensa, niin ei välttämättä psykiatrian puolella niin tuota tulosta, mutta, mutta tota, niin. että minkälaisiin vaihtoehtoihin pitäisi olla oikeus ja mihin kaikkeen on resursseja, niin... niin.
0: Tuossa on kiinnostava myös se, että just niin kuin esimerkkitapauksen kautta, että, että mitä vapauksia painotetaan tavallaan, että, että ehkä usein ajatellaan, että se sisäinen vapaus koskee esimerkiksi just sitä, että onko oikeutta pakko lääkitä, niin olisi niin kuin prioriteettina korkeampi, mutta että se kysymys siitä, että, että niin kuin intrusiivisuudesta, että kuinka intrusiivinen mikäkin hoitomuoto on, niin että, että onko se nyt automaattisesti niin, että lääkitseminen on vähemmän intrusiivista kuin vaikka se, että on pakko hoito, joka kestää useamman vuoden ajan, esimerkiksi koska ihmisen katsotaan olevan vaaraksi itselleen tai muille. Ja, ja tämä oli myös niin niin herkullinen näkökulma just siinä, siinä mielessä, että sekin painottaa sitä, että miten vaikeita kysymyksiä nämä on ja miten paljon syytä on, kyseenalaistaa kaikkiin, kaikki automaattisia oletuksia siitä, että miten, mm. miten mikäkin asia on.
1: Mm, näinpä, eli niin kuin, joo, aivan, että et siis, niin, et, et se, että mikä jankun, tunkeutuu milläkin tavalla mihinkin vapauteen, niin tässä voi myös ihmisten välisiä eroja, että joku joku voi kokea, että, että nimenomaan se, että olet kaksi vuotta esimerkiksi jossain suljetussa hoitolaitoksessa ilman lääkitystä, että, että siinä niin kuin huomattavasti rankemmin <lacht> niin kuin puututaan suun vapauteen kuin siinä, että annetaan sulle lääkettä, minkä jälkeen se pääset niin kuin nopeasti sitten, sitten tota niin, NS-normaaliin elämään. Ja sitten taas joku toinen kokee sen hyvin päinvastoin, että... että tota, et se, että kumpi on se vapauteen tunkeutuvampi hoitomuoto, niin eihän tässä nyt. Niin, ihmisillä voi olla siitä tosiaan eri käsityksiä. Ja myös suhteen, niin myös omasta tilanteestaan, että kumpi on juuri minulle se, se tunkeutuvampi.
0: Joo, ja se oli myös mielenkiintoinen esimerkki, että, että jotkut ihmiset voi kokea psykoterapian intrusiivisen maks kuin lääkkeet, koska psykoterapiassa nyt lähtökohtaisesti ehkä niin se edellyttää enemmän jotain intiimi, intiimien puolien avaamista itsestään. Tai mm. Kiinnostavaa on myös se, että, että just, jos tavallaan miettii tota negatiivisen vapauden lähtökohtaa näihin vapauskysymyksiin, niin miten se myös kytkeytyy erilaisiin poliittisiin keskusteluihin siitä, että miten ylipäänsä yhteiskuntaa tulisi järjestää. Että, että tavallaan, että puhutaan just sellaisesta niin laissez-faire-ajatuksesta, että, että tavallaan uskotaan, että, että parhaiten yhteiskunta jäsentyy, kun vaan sallitaan yksilöiden tehdä keskenään vapaasti mitä haluavat, ja, ja sitten ö, tulee mieleen sitten esimerkiksi sellaiset keskustelut vaikkapa nyt, mitä Suomessakin on käyty siitä, että missä määrin päihdeongelmaisia pitäisi auttaa, kun joillain ihmisillä on sellainen ajatus, että, että pitää jättää oman sanoja ja että toisaalta pitää olla maksimaaliset vapaudet kyllä tuhota itseään tai ottaa riskejä, tai tehdä potentiaalisia vaarallisia juttuja, mutta sitä ei pitäisi auttaa. Sitten mä huomaan päätyväni miettiä sen äärellä sitä, että, että vaikka sitä ajattelisi täysin itsekeskeisestikin, että, että mä haluan vain olla rauhassa, niin kyllähän se nyt, että miten yhteiskunta suhtautuu ihmisiin, joilla menee huonosti, niin vaikuttaa myös siihen ilmapiiriin, joka yhteiskunnassa muodostuu. Että, että mun, vaikka mä ajattelisin vain omaa napaani, niin mä ajattelisin, tai siis olisi kannattava ajatella myös sitä, että Mitkä tekijät takaa sellaisen yhteiskunnan, joka voi vaikkapa nyt maksimaalisesti puolustaa mun koskemattomuutta ja turvallisuutta ja tällaista? Et jos on paljon pahoinvoiviä ihmisiä, niin sitten meininki on sekavampaa yleisesti. Ja, ja sitten niin, vaan että miten moniin eri sellaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin tämä kytkeytyy. Ja, joo.
1: Niin, siis että mitä me tarkoitetaan vapaudella ja, ja sitten että miten me arvotetaan se vapaus suhteessa muihin tärkeisiin asioihin. Mm-hmm. Sehän on niinku wow. se, se siis... Tota... Joo, tuntuu, että melkein minkä tahansa <laughs> niin kuin, yhteiskunnallisen tai poliittisen kysymyksen voi niin kuin, palauttaa jotenkin tähän. tähän tota, niin, en tiedä, onko se nyt kaikkien kysymysten äärellä niin oleellinen näkökulma, mutta et, kyllä se sitä on ikään kuin... Et oli sit kysymys, aina, aina kun puhutaan, että miten, miten niin ihmisiä tulisi kohdella ja voiko rajoittaa tätä vai ei voi rajoittaa tätä ja niin minkälaisia lakeja voidaan säätää. Siis lakihan on aina tietyllä tavalla pakottavaa. Et jos meillä on laki jostain asiasta, niin silloin, silloin se asia on sellainen, että siihen niin pakotetaan ihmisiä. Että pitää toimia tällä tavalla tai muuten sulle tulee tämä juridinen sanktio, joka sitten on, on niin kun, miten se nyt on kulloinkin määritelty. Että et jotenkin se, se niin kun, tai minkä, minkä niin kysymyksen kanssa me niin tosi monissa tilanteissa niin itse kamppailen, että onko tämä niin joku kysymys, että onko se luonteeltaan sellainen niin eettinen kysymys, vai, vai niin kuin eettinen sekä juridinen kysymys? Että tarvitaanko tähän asiaan laki, joka sit niin pakottaa toimimaan tietyllä tavalla? Vai onko tämä asia sen luonteinen, että tähän ei voi pakottaa, vaikka tämä olisi tärkeäkin juttu? Ja no, tämä on tosi niin kuin abstrakti juttu, mutta että niin otan vaikka jonkun esimerkin, niin... Öö, No siis, siis vaikka tällainen niin kuin kysymys niin kuin rakastetuksi tulemisesta. Me niin kuin uskon, että se, että ihminen kokee olevansa rakastettu, niin et se on, siis mun, mun ihmiskuvan mukaan se on niin kuin ihan, ihan niin kuin oleellinen ja ihan ykkösjuttu ihmisyydessä. Et jokainen ihminen tarvitsee sen, sen niin kuin rakastetuksi tulemisen kokemuksen tai, tai tämän. Mun kanssa voi olla eri mieltä tästä, mutta on, me itse ajattelen näin. Mutta eihän me voida säätää sellaista lakia, että, että jokaisella on oikeus tulla rakastetuksi. Koska sitten jos joku ihminen kokee, että, että häntä ei rakasta kukaan, niin meidän pitäisi niin kun olla määrittelemässä jotkut... Sanktiot jollekin ihmisille, jotka eivät rakasta häntä siitä, että et he ei rakasta, että tämän ihmisen oikeus tulla rakastetuksi ei toteudu. Ja kun ehkä ihmisiä ei voida pakottaa rakastamaan. Ja jos ihmisiä ei voida pakottaa rakastamaan, niin sitten tämä tärkeä asia ei voi olla niin lainsäädännön asia. Se voi olla ihmisoikeus, vaikka se on niin kun, mun mielestä ehkä sitä kaikista tärkein. Et se on eettinen kysymys, äärimmäisen tärkeä eettinen kysymys, mutta niin kuin luonteensa vuoksi se, että siitä ei saa niin kuin lakia. Niin ehkä sama on niin kuin aika monessa vaikka psykiatrisen hoidon tai, tai tota niin päihteiden käyttäjän kohtelussa ja, ja näin. Että et se niin kuin, mitä oikeasti tarvitaan, mitä me ihmiset tarvitaan toinen toisiltamme, niin me ei välttämättä pystytä vaikkapa ihmisoikeuksien kielellä jotka on tällaisia juridisia asioita, niin me ei välttämättä pystytä takaamaan sitä. Me voidaan jotain tiettyjä reunaehtoja totta kai säädellä tai voi vaikka, että voidaan säätää verotus tietynlaiseksi ja se antaa mahdollisuuksia siihen vaikka jonkun ihmisen, että pidetään jossain ihmisestä huolta. Ja sen voi tietyllä tavalla kokea ehkä rakkautena, mutta että ihan sitä niin kuin ydintä, että mitä me ihmiset tarvitaan, niin me ei välttämättä pystytä lainsäädännöllä turvaamaan. Että me pystytään luomaan ne raamit, missä sitten ihmiset voi toimia ja vastata niin toistensa tarpeisiin. En, siis niin, tämä on jotenkin hämmentävää.
0: Tämähän on ihan huikean kiinnostava esimerkki, koska toihan on... Jossain mielessä niin kuin, aika voimakkaan yhteiskunnallisen keskustelun aiheena tällä hetkellä tämän INSEL-ilmiön kautta. Se kuinka niin kuin, paljon, tohon, vaikka niin kuin, kuinka paljon on ihmisiä, joilla on katkeruutta tuohon liittyen, niin kertoo kyllä siitä, että toi on polttava ja vaikea aihe, mm. ja, niin kuin, johon ei ole helppoja ratkaisuja niin kuin, olemassa, ja, jep, olisi kyllä ihan kiinnostavaa nähdä vaikka just näistä lähtökohdista, joita sä nostit tässä esiin, niin, niin kun noista lähtökohdista kirjoitettu tutkimus niin kun koskee just tuota ilmiötä, että, että ilmiössähän on kyse siitä, että on suuri määrä ennen kaikkea niin nuoria miehiä, jotka vaan kokee jäävänsä yksin ja, ja kokee katkeruutta ja, ja näkee, niin kun, että, että se liittyy esimerkiksi siihen, että on niin kuin että naiset kiinnostuvat, öö, mikä sana on, niin disproportionately, niin epäsuhtaisesti mm. niin kun, vain tietyistä miehistä, ja sen seurauksena osa jää yksin. Ja jossain tilastollisessa mielessähän niin tuossa on paljonkin järkeä, ja toisaalta kuitenkin niin kun, yksilötasolla ei koskaan ole tiedettävissä ennalta, että kukaan ihminen olisi sellaisella tavalla jotenkin kelvoton, että että kukaan ei voisi rakastaa häntä, mm. mutta että, niin kuin numeroina ongelma on niin kuin ilmeinen ja on tavallaan helppo nähdä, miksi on paljon ihmisiä, jotka katkeroituu tuon kysymyksen äärellä.
1: Kyllä, ja, ja, siis kaikki, ja siis tavallaan, että missä menee, niin kuin, niin kuin, että mikä, on, mikä on syrjintää ja mikä on vaan traagista yksin jäämistä. Et, et siis, siis niin kuin, no, otetaan vaikka esimerkki vaikka siis... siis Koulumaailmasta, siis mä oon yläkoulussa ollut töissä nytten missin kohta, kohta viisi vuotta, niin, niin jos tota, mietitään tämmöisen niin kuin koulukiusaamisen muotoa, jossa niin kuin joku jätetään jatkuvasti tarkoituksella yksin, okei. Okay. Et se voi olla niinku sellaista, että, että tota, et, et siihen niinku täytyy, täytyy puuttua ja kun se on tarkotuksellista yksin jättämistä, niin ilman muuta siihen täytyy silloin puuttua. Mutta sitten siinä, siinä on myös se puoli, että et miten pitkälle jotakuta voi pakottaa olemaan jonkun toisen seurassa ja missä iässä, voiko vapaa-ajalla pakottaa olemaan jonkun toisen seurassa. Et, et, et se on niin kuin äärimmäisen traagista, jos joku on yksinäinen, vaikka toivoisi, että hänellä olisi ystäviä. Mutta voiko ystävyyteen ketään pakottaa? Vai onko se ystävyyden luonne sellainen, että se vaan, niin kuin, niin, se vaan pakenee pakottamista? Niin vähän samaahan tuossa tossa on tuossa. Niin kuin parisuhteiden muodostamisessa kaikessa tässä, että et mikä on traagista yksinjäämistä, mutta et sitä ei pystytä ikään kuin juridisilla tai muilla niin kuin pakkotoimilla ratkaisemaan sitä, sitä traagista tilannetta.
0: Tuossa on myös y- yksi vielä kiinnostava ulottuvuus ehkä tuohon Insel-keskusteluun niin liittyen, niin että kun tyypillisesti ajatellaan, että, että niin kuin Itseä-skeneissä olevat miehet on sit poliittisesti taipuvaisempiin, niin kallistuu oikealle ja oikeistolaisen ihmiskuvaan tyypillisesti liittyy voimakkaasti se niin kun, ajatus yksilön vastuusta niin kun, oman onnensa seppänä tai tolla tavalla. Ja vasemmistolaisessa ajattelussa enemmän painottuu se, että rakenteita täytyisi muuttaa, mutta tuossa on sellainen jännä ristiriita, että, että sit monet, niin kun, jotka kokevat katkeruutta, niin saattaa olla periaatteessa niin kuin just poliittisesti oikealle kallistuvia, mutta sitten kuitenkin puhua aika sellaisella tavalla, että kyse on niin kuin, joko niin kuin yhteiskunnallisista rakenteista tai sitten fundamentalistioista tai biologisista ilmiöistä, joille pitäisi tehdä jotain. Mutta kuitenkin se vaatimus minusta kuulostaa liittyvän siihen, että yhteiskunnan ja meidän yhteis- niin kuin tapojen, joilla me järjestetään asioita, niin pitäisi muuttua. Mutta joo, tämä vaan tuli tällaisen mm, assosiaation. Joo,
1: meneen. ei siis nimenomaan. Liittyy tähän, Kyllä me niin kuin mietin myös, että, että paljonhan on, on jotenkin sitä juuri niin seksuaalisuuden alueella niin kuin sellaista keskustelua, jossa myös niin kuin, äh, niin kuin näyttää siltä, että, että tota, seksiä pidetään asioina muiden joukossa. Että, että on maksullista seksiä ja sitten jostain saa hierontaa ja joku tekee ruokaa ja näin poispäin. Äh, ja... Tavallaan niin siitä näkökulmasta katsottuna, niin sellainen vaatimus, että mulla täytyy olla oikeus saada seksiä, niin on, on niin kuin ihan ymmärrettävä ikään kuin niistä taustaoletuksista käsin katsottuna, että mikäli seksi on siinä asia siinä, missä kaikki muukin, mitä ihmiset toistensa kanssa voi tehdä ja missä, missä niin kuin voi olla, olla tota niin, kaupankäyntiä ja palveluksia ja että voi olla elinkeinoja näin. Että, että tota, et, kyllä me niin luulemme, että monissa näissä ikään kuin kiistakysymyksissä myös ehkä tulee se sellainen, ää, siis tavallaan semmoinen ulottuvuus, että onko jotain, mikä on ikään kuin, nyt käytän tällaista sanaa kuin, niin kuin pyhä, mutta, mutta et ikään kuin jotain sellaista, sellaista, se, sellaisia ihmisen elämään kuuluvia ulottuvuuksia, joita ei voi ikään kuin materialisoida jotenkin hyödykkeiksi. Et, et, ja mi, mitkä kaikki sit on tällaisia niin kuin pyhiä alueita, mikäli, mikäli niitä sitten on. Kyllä toi kysymys mulla, mulla tuossa niin herää, että et on, on, onko se sitten niin kuin jotenkin, Sisäinen mielenvapaus, jonkinlainen niin koskemattomuus mielessä seksuaalisesti, miten, mikä sitten olisi tällaista jotenkin ihmisyyteen liittyvää pyhää, ainakin joillekin ihmisille. Ja, ja, niin. Mutta emme et tiedä, että onko se kuitenkin ollut joku ajatus jostain tällaisesta ihmisyyteen kuuluvasta tietystä pyhyydestä, joka sitten on... Niin kun, äm, Mikä osaltaan voi selittää sitä, että kun, kun semmoinen ajattelu on murtunut, että sitten tulee tällaisia ehdotuksia esimerkiksi siitä, että, että oikeus seksiin pitäisi olla määriteltynä jossain lainsäädännössä. Tämä nyt on vaan tällaista, me, niin kuin, että mikä se voisi olla se yksi semmoinen. Niin kuin, että minkälaiset ajatusmallit mahdollistaa sen, että tämmöinen sinänsä just niin kuin ristiriitaselta kuulostava asia, koska, siis jo, jo, koska usein oikeistolaisissa piireissä niin korostetaan sitä, sitä niin kuin negatiivista vapautta ja ihmisen omaa vastuuta. Niin sitten, että, että onko siinä sitten jotenkin tuo toi, toi niin tiettyjen ihmisyyden puolien pyhyyden mureneminen, joka sitten mahdollistaa sen, että... Joo, en tiedä.
0: Niin. Aika paljon tuntuu, että pyhyydessä on kyse ihmisen kosketuksesta johonkin itseään laajempaan. Että olisi sitten jotain Jumalaan liittyvää mm. tai toisiin ihmisiin tai niin luontoon liittyvät pyhyyskokemukset ja käsityksetkin voi hahmottaa nimenomaan tuon kautta. Että sen kautta ihminen saa kosketuksen siihen, että, että maailmassa on tavallaan muutakin kuin ne omaan itseen ja egoon liittyvät jutut. Ja se on varmaan keskeinen syy sille, että siellä on niin valtava jano. Mm. Ja, ja niin kuin tuli myös mieleen, että, että varmaan yksi aika selittävä, kun mä puhuin tuossa niin ristiriidasta, tämän Insel-jutun ja sitten niin ihmiskuva ö, asian kanssa, niin että varmaan yksi keskeinen syy sille, että, että Jordan Peterson on niin älyttömän suosittu ajattelija tällä hetkellä, niin on se, että se ö, on... Suhteellisen konservatiivinen tyyppi, joka puhuu nimenomaan tuolle demografialle sellaisella tavalla siitä niin kuin, omasta suhteesta niihin asioihin, joita ihmiset kokee tarvitsevansa, joka ottaa tosi tosissaan sen katkeruuden ja kärsimyksen niillä ihmisillä, että et tavallaan et se on löytänyt tavan puhutella ihmisiä, joilla olisi aika suuri potentiaali vaan niin jäädä siihen katkeruuden tilaan, mutta sitten se puhuu sellaisella tavalla niin kuin rohkaisevasti, joka niin kuin saa tosi moni ihmisiä pääsee liikkeelle ja, ja tekee niitä valintoja, jotka niin auttaa kulkea kohti sitä suuntaa, jota haluaa mennä. Ja tuossahan onkin kiinnostavaa tavallaan, jos taas miettii tätä ihmiskuvajuttua, että tavallaan se rohkaisee niitä yksilöinä, tekee muutoksia, mutta sitten siinä on kuitenkin tosi voimakas yhteisöllinen ulottuvuus, koska hänen ympärille on myös muodostunut semmoinen niin kuin henkilökultti. Ja sitten kun lukee esimerkiksi jotain hänen luentojensa YouTube-kommentteja, niin siellä on tosi paljon semmoista, että ihmiset niin välittävät. Niin siis to, toinen mm-hmm. puoli toisaalta on se, että siellä on niin kuin semmoista mun mielestä tosi niin kuin, äh, suppeasti ajattelevaa poliittista polarisaatio- niin kuin, äh, Miksi sitä nyt voisi sanoa, semmoista niinku lietsontaa ja semmoista. Mutta sitten toinen puoli on se, että siellä on ihmisiä, jotka vaan niinku on täynnä kiitollisuutta ja yrittää tsempata ja tukea toisiaan, tekee niinku hyviä valintoja. Niin et ei, jo, toi on niinku, kun ihmiset pohtii paljon sitä, että et miksi tämä tyyppi on nyt ajattelijana jotenkin niin suosittu, niin tuossa on niinku varmaan yksi aika keskeinen selitys sille, koska se, no niin, vaikeus kuvitella, no, jos tämä teinivuosilta muistaa niinku, semmoisen yksinäämisen pelon ja tunteen ja katkeruuden ja semmoinen, niin kuin jotenkin, että miksi kaikilla muilla on noita kivoja ihmissuhteita ja mulle, mikä tietenkään ei olisi totta siinä, mm. siinä Mutta et, et kyllä toi on niinku elämän keskeisimpiä kysymyksiä, ei ole mikään ihme, että ihmiset on täynnä niinku pimeitä tunteita, jos tuntuu, että ei ole väylää pois tuosta.
1: Mm. Joo. Ja siis, no... Se on jännä, että Petersonkin herättää jotenkin niin, niin laidasta laitaan niitä kommentteja. Ja jotenkin, tuntuu, että siinäkin on semmoinen niin vastakkainasettelu, mitä hänen ympärillään pyörii. Että et se ehkä vähän, tai ehkä se, että mikä niin minuun monesti niin häiritsee, niin on ikään kuin tämä, että et loppujen lopuksi aika, en no nyt sanoin, että harvinaista, mutta jotenkin se siis sellainen niin kun, ää, jotenkin sekä että ajattelun harrastaminen, niin, niin tota, se, se ei tunnu mitenkään välttämättä itsestään selvältä tai, tai niin kun se, että jos suhtautuu johonkin kriittisesti, että ei tulisi sitten... Niin kun, Lokeroitua saman tien johonkin toiseen äärilaitaan. Jotenkin se sellainen, että säilyttää tietyn kriittisen etäisyyden sinne ja tänne. Ni, niin. Tota... niin. Mutta sitten, että. Et... Niin. toisaalta me mietimme, että voi olla haasteena se, että jos säilyttää kriittisen etäisyyden sinne ja tänne, niin siitä, että onko itse mitään mieltä, että jotenkin, niin kun, että ehkä se sekä että ajattelu myös niin pelastaa siitä, että, että voi nähdä niin sitä hyvää erilaisissa ajattelutavoissa ja pyrkii niin yhdistämään sitä jotenkin. Joo. En me tiedä mm. tämmöinen epämääräinen, miten, miten mä nyt puhuisin, kun tulee Jordan Peterson niin kuin puheeksi, mutta että, yep. et, et, niin, ehkä tämä mun reaktio jo mm. kertoo siitä, että, että, on niin kuin, että keskustelut on välillä vaikeita, kun mm. joutuu ikään kuin miettimään, että miten nyt, mitä nyt tohon sanoo, että mm. ei tule leimatuksi mm. sitten jollain tavalla yeah. johonkin tiettyyn tiettyyn tota, niin kategoriaan.
0: Joo, on pohtinut paljon tota, niinku nimenomaan hänen äärellään sitä, että mitä niinku, itse niinku, ajatellaan, ja on toisaalta hyväksynyt sen, että on ihan okei, okay, että ajatukset on ja sitten toisaalta, niinku, että jotenkin mitäköhän tästä nyt seuraa, jos tästä puhuu tässä kontekstissa, niin. mut, mut joo, toi, ehkä mä ajattelisin, niinku, että, että toi myös, että vaalia sitä, että asioihin saa olla ristiriitainen suhde, ja esimerkiksi, että Mulla on aika monia vaikka yhteiskunnallisia kysymyksiä, joissa mulla on suht hyvä käsitys niin kun erilaisista tavoista, millä ihmiset ajattelee niitä, jotka on keskenään ristiriidassa ilman, että mä pystyisin päättämään, että nyt mä valitsen ton tai Ja mä ajattelisin, että se on myös yksi ehkä niin kun totalitarismin sykeino, että, että ei vaadikaan, että olisi olemassa joku yksi lopullinen vastaus jokaiseen kysymykseen. Tämän tietysti suuri ongelma on se tavallaan semmoinen tolkun ihmisen ongelma, että sitten niin jotenkin päätyy ole olematta mistään mitään mieltä, mikä sekään ei ole. Tästä ehkä tässäkin on se niin sekä, että toisaalta että joskus tekee hyvää ottaa voimakkaita kantoja asioihin ja joskus taas tekee tosi hyvää vaan pidättäytyä siitä mm. ja vaan niin katsoa, kuunnella erilaisia mm. näkökulmia. Tota kun sä puhuit noista niin kun suhtautumistavoista uskonnon ja mielipiteen vapauteen, niin sä puhuit siitä autenttisuudesta, ja siitä olisi mun mielestä kiinnostava puhua myös vähän, että mistä siinä ajatuksessa on kyse, että se autenttisuus nostetaan niin vapauden näkökulmasta keskeiseksi, ja minkälaisia ongelmia siihen liittyy?
1: Joo, siis tota, niin autenttisuus jotenkin ehkä tälleen kiteytettynä, tarkoittaa sitä, että olet oma aito itsesi. Ja, ja sulla on nimenomaan siun omat ajatukset, eikä jonkun muun ajatukset. Eli autenttisuus on vähän tällainen niin kuin sertifikaatti, että no niin, original, että nyt, nyt on niin kuin aitoa, aitoa ehtaa niin kuin tämän, tämän ihmisen ajattelua. Tämä. No, tota... Öö, psykiatrian saralla tämän tyyppiset öö, ajatukset on noussut esiin ehkä silloin, kun, kun on niin kun noussut näitä tätä niin kun kritiikkiä liittyen m, pakko lääkityksen käyttöön. Et, et kuinka se niin kun, rajoittaa mielenvapautta, kun lääkitään pakolla ihmisiä. Niin autenttisuusnäkökulma sitten on ottanut on niin tähän sellaisen kannan, että ei, että ei tässä niin rajoiteta vapautta, kun lääkitään pakolla, vaan tässä pyritään palauttamaan se vapaus, joka ihmiseltä on kadonnut. Eli ajatus on silloin se, että sairaus, etenkin tämmöinen psykoottistasoinen mielenterveyden häiriö, niin se on ikään kuin... Jokin tällainen vieras asia, joka tulee ihmiseen ja vääristää tämän ihmisen semmoisen niin aidon ajattelun ja aidot omat uskomukset ää, sairaiksi, vääriksi, epäaidoiksi. Ja sitten sillä lääkityksellä pyritään siihen, että palautetaan sen ihmisen aitous. Eli, eli hän niin rupeisi ajattelemaan taas sillä tavalla, mikä on hänen aitoa omaa ajatteluaan, eli hän palaisi aidoksi omaksi itsekseen. Tähän voi niin kuin, olla monen ihmisen kokemus, että, että, tota, että en ollut joskus oma itseni, kun tein jotain ihan hullua, ja, ja niin kuin, että en, en, en nyt yhtään ole sellainen, millainen oikeasti olen, jos tekee esimerkiksi jotain omien arvojen vastasta jostain syystä. Mm. No ongelma tässä on siis se niin psykiatrian näkökulmassa, että tämä on aika tämmöinen idealistinen ja aika tämmöinen filosofinen, että mistä me nyt voidaan tietää, että mikä on kukin kenenkin aito oma itse, että ihminen pystyy sitä toki itse tietyllä hetkellä määrittelemään tai sanomaan, että nyt olen aito oma itseni, mutta se, sitä ei pysty ikään kuin nyt tieteellisesti mitenkään mittaamaan tai, tai näin. että Se on niin kuin ihmisen oma kokemus tai kuvaus asioista tai, tai näin. Tai sitten sen niin kuin voi liittyä sellaiseen idealistiseen käsitykseen siitä, että aito ihminen on jotenkin onnellinen tai, tai niin järkevä tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kyllä minä niin itse ajattelen, että aitoon ihmisyyteen kuuluu myös järjettömyys ja kokemus siitä, että tekee asioita, joita ei oikeastaan halunnut tehdä, ja se, että mokaan ja puhun kummallisia, <laughs> että et se, se niin et sellaisia ihmiset ovat. Että et tavallaan se, että miksei psykoosiin sairastuminen voi olla ihan yhtä aitoon ihmisyyteen kuuluva asia kuin se, että sä oot psyykkisesti terve. Se ei tarkoita, että että annetaan ihmisten vain olla psykoottisia, mutta mun on ikään kuin vaikea nähdä, että miten se oisi tavallaan aitouden vastaista, että joku ihminen sairastuu. Siinä on ehkä vähän silloin ehkä... Jotenkin psykoosisairautena siitä tulee, se, se muistuttaa mun mielestä vähän samaa kuin, että jos, jos on tällaisia niin kuin uskonnollisia selityksiä, että johonkin ihmiseen tulee paha henki, ja sitten se pitää niin eksorsismilla, eli, eli pahojen henkien pois ajamisella ajaa pois siitä ihmisestä. Niin sitten niin psykiatria näyttäytyy vähän samaan tyyppisenä, että psykoosi on ikään kuin tämmöinen ulkopuolinen paha, joka tulee ihmiseen, ja sitten nämä psykiatriset hoitokeinot on tällaisia, millä sitä ajetaan sitten pois. Pois, niin emme oikein, no, niin, tämä ei ehkä, ehkä tota niin, en siis vastusta, jos joku kokee tällä tavalla, niin se on totta kai ihminen voi kokea omassa elämässään, että, että en ollut oma itseni ja sitten psykiatrian avulla oma aito itseni palautui ja se on ihan fine, että jos joku kokee tällä tavalla, emme sitä vastusta, mutta sitten jos tästä niin tehtäisiin yleinen perustelu, jolla, jolla puolustettaisiin psykiatrista pakkohoitoa, niin Sitten ehkä näen siinä sen uhkan, että 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 jos ikään kuin tällaisella toimilla, jotka toisesta vapauskäsityksestä käsin katsottuna on vapauden rajoittamista, niin ne määritelläänkin vapauttamiseksi, niin tässä on vähän tämmöinen orvelilainen sävy, että että asiat muuttuu vastakohdikseen. Et, et onko siinä sit jotain uhkia, että et voisiko sin, sillä kuin samalla, samalla tota, niin ajattelulla sitten tehdä jotain muutakin. Miten pitkälle tavallaan sitä perustelua voisi käyttää. että Pyritään vaan niin palauttamaan ihmisten vapaus, eks totalitarismissa kuitenkin. tai voidaan ajatella, että yhtenä tavoitteena ajatella, että tässä vaan ajatellaan kansan par- parasta ja pyritään saavuttamaan heille jotain hyvää ja todellinen vapaus, niin se me on vähän joku... se vierastan tätä autenttisuusajattelua.
0: Se... Mä huomaan, että mä en pääse eroon siitä, että, että voi olla jotain tavoittelemisen arvosta autenttisuutta ja sitten samanaikaisesti, että että se on tosi ongelmallista tehdä jotain kauhean pitkälle meneviä oletuksia siitä, että kuinka autenttinen joku toinen ihminen jossain tietyssä hetkessä on. Ja jopa, niin kuin että itse yksilönä niin kuin ajattelisin, että, että samanaikaisesti mä koen, että, että kyllä mun kannattaa pyrkiä kultivoimaan kasvua kohti johonkin autenttisen tuntuiseen suuntaan, mutta sitten samanaikaisesti mä koen, että mun on hyvä ja terveellistä myös niin on liian voimakkaat tarinat siitä, että kuinka autenttinen mä tiettynä hetkenä on. Ja tässä, niin kuin, tai mä mietin, että tämä sit herättää kysymyksen vaikka sille, niin kuin jostain semmoisesta, että ö, joku korkeamman itsen käsite tai joku tällainen, ö, jossa mun ehkä mielekässä tapa ei niinkään ole kysyä, että onko sellainen oikeasti olemassa, vaan pikemminkin, että onko se joku niin kuin väline, jonka avulla ihminen voi esimerkiksi niin kuin viitoittaa omaa elämänpolkuaan, niin kuin, että, että joku semmoinen ideaali omasta potentiaalista, jonka voi niin kuin, aistia jonain, jonain, jota voisi olla, niin voi auttaa tekemään, niin vaikka jotenkin, jos miettii jostain hyveiden tai muusta tällaisesta näkökulmasta, voi auttaa tekemään niin hyviä ratkaisuja. Ja mietin, että varmaan joku vaikka, en tiedä, mitä se on suomeksi, mutta Divine Double, onko se joku Paul käsite vai mikä? Mutta niin joka, joka, Se
1: tiedät paremmin nyt kuin minä.
0: Mä Joo. tiedän myös aika no niin. pyrstaleisesti mutta on <laughs> vaikuttanut tosi kiinnostavalta <laughs> ajattelijalta. Mutta just tavallaan, niin että niin, niin vähintäänkin niinkun työkaluna tai jonain niin ajatus siitä, että, että ihminen voi pitää niin horisontissa jonkun potentiaalin, jota kohti kasvaa ja jonka niin aistii, että itsessä olisi, niin on niin hyödyllistä ja sit samanaikaisesti sen suuri riski, tai yksi suuri riski on se, että, että ihmiset on niin taipuvaisia, olettaa olevansa hyviä ja, ja kertoo itselleen tarinoita siitä, että mä oon nyt tämän mun ideaalin mukainen ja sitten sen seurauksena saattaakin päätyä tekemään kammattavia asioita muille ihmisille. Ja, ja, tavallaan niin kun... Jep, just... ja tähän itse asiassa liittyen ö, oli tosi kiinnostava, mitä sä jossain sun tekstissä kirjoitit niin siitä, että mitä hyödyllisiä puolia on semmoisesta syntisyyden ajatuksesta. Ehkä se voisit puhua aukisen, koska mun se liittyy tähän tosi olennaisesti.
1: Joo, mä en, en muista, mitä olen kirjoittanut ja missä yhteydessä, mutta joo, siis, tota, Niin, että mit, et mitä hyötyä on syntisyyden ajatuksessa.
0: Hmm. Juuri sen niin kuin itsetuntemuksen näkökulmasta. Joo,
1: no tota. Tähän, tähän voisi siis niin hyvin niin moneltakin kantilta lähteä siis sitä niin avaamaan. No yksi on tietysti se, että, että jos ihminen jotenkin mieltää olevansa syntinen, se nyt tietysti tulee tämmöisestä niin kristillisestä kielenkäytöstä jotenkin. Meidän, meidän kulttuurissa niin kuin pitkälti se ajatus synnistä ja kuulostaa tavallaan sellaiselta, että tässä että se nyt tuomitsee jonkun tai tämä on jotenkin negatiivinen asia ja, ja ihmiset aina jotenkin kokee tai syyttää toisiaan, että ne on syntisiä tai muuta. Mutta siis niin kuin, että kristillisestä perinteestähän tulee tämä ajatus, että jokainen ihminen on syntinen ja, ja niin kuin luterilainen perinne on erityisesti korostanut sitä, että ei voida tehdä ihmisten välillä eroa. Että ei ole toista syntisempiä, vaan yhtä lailla kaikki ovat sitä sitä, samaa syntistä sakkia. Siis me itse usein, me mietin vaikka tuolla, jos mun pitää selittää vaikka yläkoululaisille, missä mun töissä, että mitä se synti tarkoittaa. Niin me selitän sen usein sillä tavalla, että että sen voisi selittää, että se on sama asia kuin rakkaudettomuus. Se on sitä, että ihmisellä on yhteys jollain tavalla rikki suhteessa toiseen ihmiseen ja suhteessa Jumalaan, että, että synti on niin kuin sitä. Ja jos nyt ajattelee, että ihmisellä olisi tämmöinen, niin kuin, että hän kokee olevansa synti, niin hänellä jollain tavalla niin kuin syntisen identiteetti, niin, 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 niin tota, parhaimmillaan siitä voi seurata tietynlainen nöyryys. Sellainen niin kuin, öö, ymmärrys siitä, että se mitä tekee, niin ei välttämättä ole hyvää ja oikein. Siitä voi seurata niin mahdollisuus pyytää anteeksi öö, toisilta ihmisiltä myös ja, ja ikään kuin etsiä sitä yhteyttä uudella tavalla sen seurauksena. Siitä, Siitä voi seurata anteeksi saamisen kokemus, armahdetuksi tulemisen kokemus. Ehkä se, että mitä hyötyä siitä on, Mä en tiedä, se ehkä hyötynäkökulma näkökulma, joten, jotenkin niin kuin, niin kuin, en ehkä ole tottunut ajattele, tai jotenkin mieltämään sitä hyötyä joo, tässä se niin niin niin, 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 Joo, on ehkä semmoinen sanallistamisen tapa kyllä,
0: hyväkin olisi voinut olla sen sijaan sen niin,
1: niin, ehkä se on myös sitä, että, että mitä hyvää tai mitä hyötyä siinä on, että, että mikäli, se on, mikäli asia nyt on niin että me ihmiset ei ole täydellisiä, niin tavallaan se, jos se on se asian laita, niin se on jo ehkä ihan niin kuin itsessään tärkeää ymmärtää se.
0: Mä oon miettinyt paljon Suhdetta. niinkuin, just vaikka kristinuskon käsitteistöön. Tuli mieleen, kun tuo Karle Hurtigon kutsunut itseään ei entiseksi, vaan etniseksi vanhoilliselle lestadiolaiseksi niin että ehkä samassa mielessä voi ajatella, että mä niin vähintäänkin etnisesti kristitty. Ö, mutta niin sellaisesta pisteestä, jossa no siihen liittyvät niin kuin, tavat puhuu asioistaan, näyttäytynyt joskus... Niin kuin, Junnunpana tosi vastenmielisinä, niin sitten enemmän ja enemmän niin alkanut näkeä, että mitä tarjottavaa niillä myös on. Ja, ja niin kun, toi niin kun synnin, on niin kun helppo nähdä, miksi se synnin, synnistä puhuminen näyttäytyy ihmisille niin monesti niin vastenmielisenä, koska siihen must liittyy todella semmoisia ulkoa annettuja taakkoja, jotka... Ei musta on niinku terveitä, mutta sitten samanaikaisesti mä oon miettinyt paljon sitä, kun on niinku se keskustelu siitä, että, tai että ihmisiä rohkaista, että hyväksy itse sellaisena kuin oot, niin et musta se on niinku tavallaan yksi puoli, joka on tarpeellinen ja sitten toinen puoli on nimenomaan se, että mun ihmisten on, mä, mä uskon, että ihmiselle on niinku kasvun näkökulmasta, eettisyyden ja viisauden näkökulmasta, niin kuin hyvä haastaa itseä ja vaatii itseltää enemmän, niin täs, ehkä tässä se sekä että juttu kans, että musta ihmiselle on niin hyvä, jos on kumpikin tavallaan ajatus päässä, et sekä se niin hyväksyvä, armollinen anteeksi että myös se, joka katsoo kriittisesti ja, ja myös pyrkii näkemään, että millaisilla tavoilla mä en ole esimerkiksi kulkenut omien eettisten periaatteiden mukaisesti.
1: Mm. Ja tietysti armon käsitettä käytetään niin eri tavoin, mutta että me ehkä tykkään tämmöisestä hyvin niin perinteisestä, ja klassisesta armon käsitteestä, joka tavallaan tulee sitä niin kuin pahuutta ja syntiä ikään kuin vasten. Että, että niin kuin se, että, että joku armahtaa minut, niin sitä edeltää se, että on jotain armahdettavaa. Eli niin kuin, että kaikki ei ole kunnossa silloin, kun me tarviin armoa ja saan sen armon. Eli, eli siinä on ne, niin kun, jotenkin, et, et armollisuus ei ole sitä, että kaikki ovat hyviä juuri sellaisina kuin ovat, vaan, vaan sitä, että, että, tota, että kaikki on ok, vaikka et olekaan hyvä sellaisena kuin olet. Että niin silloin se... Niin kun, Jotenkin armon sisältö ainakin mulle paljon puhuttelevampi ihan tälle henkilökohtaisesti. Että, että tota... mm. Joo.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä hahmot on ainakin armon kokemukset sellaisena yleisinhimillisenä juttuna, vaikka just sitä sanaa kuulee usein niin kristillisessä viitekehyksessä käytettävä, mutta mä ajattelen, että siinä on kyllä kyse jostain ihan perustavanlaatuisesta, niin ainakin periaatteessa kaikkien ihmisten koettavissa olevasta asiasta, jonka kun se sattuu siunautumaan kohdalle, niin se on kyllä ihan niin parhaita asioita, mitä elämässä voi tapahtua. Ja musta tuntuu, niin kuin, että, että se, että ihminen ainakin toisinaan saa kokea sellaista kokemusta, niin on kyllä, on kyllä ehdottävää. Ja ehkä just auttaa jotenkin orientoitua viisaammin elämään. Tällainen fiilis mulle niin kuin on siitä.
1: Joo. Mutta toi kun sanoit, että on, on niin etnisesti kriistitty, joo, niin, niin tota että et, et, tavallaanhan monet tällaiset kristilliseen kieleen liittyvät käsitteet, oli ne niin armo tai synti tai tiedän, joku pelastus tai, tai muut tämmöiset käsitteet, niin nehän niin kuin voi, et, tai mulla on semmoinen käsitys, että nämä, nämä kuulostaa jotenkin monista tietenkin ja, ja tälleen niin kuin tietysti itse, kun olen uskonnon opettajana, nyt en ollut yläkoulussa, niin jotenkin kamppailin jatkuvasti sen kysymyksen kanssa, että miten näitä me selitämme sillä tavalla näitä asioita, että, 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 että nämä olisivat niin ymmärrettäviä, että mikä tämä on tämä kristinuskon idea, hän oppilaat saa olla sitä mieltä, mitä he on, eikä niin kuin, ole tarkoitus, ketä kasvattaa ikään kuin uskonnollisesti mihinkään suuntaan. on niin hyvä ymmärtää niin kristiuskosta kuin muistakin uskonnoista, että mikä se, niin kuin, tavallaan se, se idea siellä niin kuin oikeasti on. Okei, ne voi tuntua kahden tunkkasilta, mutta sitten mä oon niin kuin, myös, myös miettinyt jotenkin, että kuinka paljon ne vaikuttaa kuitenkin yhteiskunnassa – ja, ja ehkä myös niin kuin kannattelee ihmisten elämää. Ja tässä tullaan myös näihin ihmisoikeuksiin. Et tästähän on ollut myös keskustelut, missä määrin ihmisoikeudet on niin kuin jollain tavalla niin kuin myös kristinuskon ansiota, että meillä on ihmisoikeudet. Ja sitten jotkut taas sanoo, että päinvastoin, että, että tota, niin ne on ihan muista syistä ja niin kuin kristinusko on sitten, sitten tota, kuin ihmisoikeuksien vihollinen. Eli, eli tässäkin on niin kuin monenlaista näkökulmaa. Mutta ehkä se semmonen kun tavallaan me mietin just niin kuin itse sitä, että okei, että mun mielestä ihmisoikeudet on tärkeä juttu, koska mun mielestä jokainen ihminen on arvokas ja pyhä. Mutta et se, että onko mulla itselläni se, että palautuuko se loppu viimeksi, se mun ajatus kuitenkin niin kun uskonnollisiin perusteluihin. Että ajattelenko me ihmisoikeuksista sillä tavalla, kun me ajattelen, että ne on tärkeä asia sen takia, että me uskon Jumalaan. Vai että tuleeko se jostain muualta. Me en, me en oikeasti tiedä, että missä määrin ihmisoikeudet jotenkin niin kun tulee sieltä, sieltä tavallaan ihan kuin kristillisestä traditiosta ja missä määrin kristillinen traditio kannattelee ihmisoikeuksia ja missä määrin tota, niin ne tulee jostain muualta niin, me, me en, me en oikeastaan niinku tiedä, mutta et se, että mun on niinku, itteni huomaan, että mun on vaikea perustella ehkä ja filosofista pohjaa sitten ehkä niinku, jotenkin tämmöisen niinku jumalakäsityksen ohi, mutta toivon, että se on perusteltavissa myös jotenkin mu- muilla tavoilla. Että mulle itselläni se tulee ehkä vastaan sitten tämä jumalaperustelu aiemmin, niin että ehkä sitten sit muilla ihmisillä ne muut perustelut tulee sitten Tota... Mutta jos puhutaan niin siitä, miten kristiusko on vaikuttanut kulttuuriin ja mitkä kaikki asiat meidänkin yhteiskunnassa loppujen lopuksi niin jollain tavalla tulee ainakin osittain sieltä kristillisestä traditiosta. mikä voi tuntua tunkkaselta, mutta et itse asiassa kuinka paljon siellä on myös semmoista niin kun, ikään kuin oikeasti hyvää, mikä suojelee ihmisiä, niin. Emme tiedä, eihän näistä varmaan pääse kukaan ihan, ei pysty analysoimaan tarkasti historiaa, että mitkä aatteet tulee niin kuin mistäkin ja, ja näin. Hmm.
0: Niin, jos mä niin kun yritän hahmottaa, että miten mä itse ajattelen, tota, niin, niin mä ajattelisin, että kyse on, mulle näyttäytyisi niin, että ne on niin kun jotain, joka kumpuaa jostain tosi perustavanlaatuisesta ihmisyydestä, ehkä jopa jostain. Ihmistä edeltävästä, niin kuin jos nyt katson jostain niin evoluutio näkökulmasta, mistä ei kuitenkaan seuraa se, että etteikö niin kristinuskolla olisi roolia siinä, minkälaiseksi ne on kehkeytynyt ja miten ne on kehkeytynyt. Mä voisin kuvitella tavalla, että vaikka kristinusko ei olisi koskaan syntynyt, niin me oltaisiin ihan hyvin voitu niin kuin hahmotella jotain hyvin samanlaista. Mm. Mutta mielenkiintoisesti, kun mä katson niin kuin omaa näkökulmaani siihen, että, että millä mä perustelisin viime kädessä ne, niin vaikka niin kuin on, mä aina jotenkin sormisuussa sen kanssa, miten niin kuin sanallistaa tämä, mutta että on ihan hyviä syitä öö, että mä voin sanoa jo ateistiksi, mutta kyllä mä silti niin kuin tunnistaisin, että siitä ateismista huolimatta tai siitä riippumatta, niin kyllä mun mielestä näyttäytyy, että mullakin se, mihin ne perustuu, on jollain tavalla niin uskonnollisia. Ja ehkä tässä onkin yksi kiinnostava paradoksi, että mä todennut, todennut, musta niin kuin se, mihin viitataan uskonnollisuutena, näyttäytyy myös niin perusinhimillisenä, että se, mihin mä viittaan ateismilla, niin voi olla yhtä aikaa olemassa. Eli joskus mä niinku vaikka sanallistan, että mä hahmotan olevani niinku uskonnollinen ateis, ateisti. Ja se niin kuin, tai kun musta niinku uskonnollisuus, ehkä niinku sellainen yksi vaikka niinku noiden uusateististen keskustelujen, niinku, Tietyllä tavalla, niin kuin virheellinen painopiste on ollut niin kuin se, että, että hahmotetaan uskonnollisuutta lähinnä niin kuin väitelauseiden kautta, vaikka uskonnollisuus toki on myös väitelauseita ja mun mielestä niin usea on tosi hyviä pointteja liittyen niin uskontoihin liittyviin väitelauseisiin, mutta uskonnollisuus on jotain paljon muutakin ja sitten ihan niin kuin jostain vaikka biologis psykologisesta näkökulmasta katsottuna, niin, niin on ilmeistä, niin kuin, että että uskonnollisuus on jotain, joka on muuallakin kuin ajatuksissa, ja sen takia mun joku niin kuin käsitteellinen tai muu suhtautumistapa ei niin kuin määritä sitä, että onko mä uskonnollinen vai en, ja siksi, siksi muun muassa mä voin hahmottaa, että mä voin olla yhtä aikaa ateisti ja sitten kuitenkin jossain mielessä uskonnollinen, ja, ja niin kuin, no tässä tietysti ollaan sellaisella riskialueella, että, että niin kuin, ö, Helposti huomaan sitten vaikka typistäväni ainakin sanojan tasolla liikaa niin kuin pelkäksi psykologiaksi tai biologiaksi ilmiöitä, jotka niin kuin sit muille ihmisille ei, ei mitenkään typisty siihen. Ja siksi huomaan olevan niin, niin varvan, että mitä mä haluan sanoa mm. siitä, mutta mutta sen kautta, kun mä oon pohtinut tota, niin kuin jotenkin, että miten voi olla mahdollista olla uskonnollinen ateisti tai kutsua ainakin, tiedä, onko olla nyt oikeassa, mutta kutsua itseään sellaisella fraasilla tai viitata itsensä sellaisella fraasilla, niin sitten musta tuntuu, että vaikka on jotain niin kuin maailmankuvallisia eroja, niin, tai kun on ollut paljon sellaisia kokemuksia, just, että on painiskellut ton, niin kuin ristiriidan kanssa, että mitä kaikkea niin kuin kristinuskon historia nyt esimerkiksi tarkoittaa. Mulle ja sille, miten mä hahmotan niin kuin maailmaa. Niin sitten, että vaikka just, että, että tuntuu ihan hauskalta sanoa, että voi ajatella itseään etnisenä kristittynä, että jossain mielessä mä en vielä olevani kristitty. Mutta sitten mulla on myös semmoinen tunne siitä, että, että kaikki mitä liittyy niin kuin kristinuskoon on myös tosi olennainen osa. Niin kuin ihmisyyttä, siis tarkoitan niin myös historiallisessa mielessä, että sen, että olemalla ihminen tässä historiallisessa pisteessä niin väistämättä on myös altistunut sille kaikelle ja sitten on tuntunut kiinnostavalta ja puolensa kutsuvalta, jotenkin kokeilla, että mitä kaikkea pystyy integroimaan siitä omaan maailmankäsitykseensä, siis tavallaan just, että kun jostain semmoisesta vakaumuksellisesta teini-ateismista, joka niin kuin, jossa haluaa Sanotua irti kaikesta siitä, mikä liittyy kristinuskoon, niin sitten niin enemmän mä tullut sellaiseen pisteeseen, jossa tuntuu siltä, että, että se kaikki on osa sitä ihmisyyttä, jonka kanssa mä haluan jotenkin opetella ole, ole ja tulemaan toimeen maailmassa. Ja just liittyen siihen, mm-hmm. mitä sanoin, siitä niin ei liian idealistisesta mm-hmm. ihmiskuvasta, että mun mielestä kristiriitoinenkin tälle kaikelle on niin kuin tilaa ihmisyydessä. Mm-hmm. O- oli pitkä monologi, mutta...
1: Joo. Joo. Niin, että tavallaan vaikkei uskoisi Jumalaa niin voi ikään kuin saada kiinni esimerkiksi ja armon käsitteistä Ja niin kuin voi muassa. kokea, että ne niin kuin, tavallaan kuvaa ihmisyyttä jotenkin äh, todenmukaisella tavalla tai sellaisella tavalla, että pystyy tunnistamaan siitä, niin kuin, että mitä maailmassa tapahtuu ja mitä itsessä tapahtuu.
0: Ja ne tarjoaa mm. myös, niin kuin, voi ainakin tarjota hedelmällisiä suhtautumistapoja. Mm. Niihin niin ihmisyyden peruskysymyksiä tulee.
1: Joo. Jonathan Clover, sen niin kuin ihmisyysteos Joo, varmaan olet lukenut, niin siinä hän, hänen lähtökohtansa on nimenomaan tämä, että et miten ikään kuin pelastaa moraali, kun Jumala on niin, niin monella tavalla pelattu ikään kuin pois pelistä. Ja, ja, tota, ja hän sitten, sitten tota, hän niin jotenkin muotoilee nämä niin kuin moraaliresurssit, että et, et ihmisellä tavallaan on itsellään tarve olla moraalinen, että niin et, et pystyy kokemaan, koke- ihminen on sellainen olento, että kokee myötätuntoa, ihminen on sellainen olento, että hänellä on tarve niin kuin tehdä hyvää, että hän haluaa olla hyvä ihminen, että hän haluaa niin kuin jotenkin tavoitella hyvää. Et ihminen nyt vaan sattuu olemaan sellainen. Tähän on tavallaan, me en tiedä, että miten ateistina sinusta tuntuu, että se ikään kuin ajattelee, että no ihminen nyt vaan on tällainen. Tavallaan mä ajattelen tässä, että et, et jotenkin kriistittynähän voi helposti ajatella, että okei, ihminen on tällainen, koska Jumala on luonut sen sellaiseksi. Eli, eli niin kuin, että ihmisellä on oma tunto ja, ja näin. Mutta että tarviiko se välttämättä sitä Jumala-oletusta, kun ehdottaa, että tai hänen ehdotuksensa on nimenomaan se, että tämän moraalin voisi pel- pelastaa sillä tavalla, että sitä Jumala-oletusta ei tarvita, että jos ihminen nyt vain on tällainen moraalinen, että riittäskö se?
0: Niin, kyllä niin kuin, jos ajattelee niin kuin, että kristitty voi sanoa, että, että tällaiseksi Jumala nyt vaan on luonut tämän kaiken, niin sitten me tiedän, joillain tasoilla se ei ainakaan eroa musta kauheasti syytä, että mä voin sanoa, että, että tällaiseksi nyt niin kuin maailma ja ihminen näyttää kehkeytyneen mm-hmm. niin kuin syistä, jotka on mulle merkittävissä määrin tuntemattomia. Et toki niin kuin sitten mä näen tässä, just kun mä viittasin aiemmin psykologisointia sellaiseen niin sitten mä näen tässä sellaisen niin kuin haasteen, että tavallaan voisin kuulla syytöksen semmoisesta liiasta maailmaa syleilevästä universalismista tai jostain semmoisesta, niin että en nyt tässä väitä, että kaikki uskonnolliset vakaumukset on samoja tai samanlaisia tai korvattavissa tai identtisiä. Joku varmaan sanoisi, vaikka minä tunnistan paljon, tai että siinä mitä sinä olet puhunut asiasta, on tosi paljon samastuttavuutta ja sellaista, minkä minä tunnistan omaksi ajattelukseni. Sitten, mutta sitten toisaalta pystyn hyvin kuulemaan esimerkiksi jonkun ihmisen sanovan, niin kun, sustahan mä en tiedä, että mitä sä ajattelet tarkemmin näistä. Teemoista, mutta että voi kuulla jonkun ihmisen sanovan esimerkiksi, että, että ainoa aattia ihmiselle pelastukseen on hyväksymällä Jeesuks, Jeesus, Jeesuksen uhrausristillä mm. ainoaksi väyläksi pelastukseen, niin mitä mä nyt sitten voin siihen sanoa, että, että sitten jos jollain ihmisellä on tollainen uskomus ja mulla ei, niin tässä on keskeinen ero ja ne ei jos mm. jossain mielessä, ne ei ole silloin mm. samanlaisia tapoja katsoa maailmaa ja tollainen.
1: Niin, voiko et, et ajatella, että se, että on uskonnollinen ja ehkä just etnisesti kristitty uskonnollinen ateisti, niin se tavallaan liittyy tämän puoleisuuteen. Et, et jotenkin se ihmisenä eläminen tässä maailmassa ja sitten taas, että jos on niin kun, sanoa, uskonnollinen teisti, mutta teisti kuitenkin, niin, niin tota, sitten se... ajatus Jumalasta tai ajatus, mutta mutta, jotenkin suhde Jumalaan, että se on myös jotain sellaista, mikä koskee myös tuon puoleisuutta, muun muassa pelastumista tuon puoleisuuteen ja tällaisia juttuja, että se ei ole pelkästään tämä tämä elämä, vaan että se ottaa myös jollain tavalla kantaa tai tai että siinä on joku ulottuvuus, mikä myös niin liittyy kuoleman jälkeiseen elämään ja tämän tyyppisiin asioihin. Onko se ero jossain sellaisessa?
0: Niin, toi on varmasti yksi ulottuvuus siinä. Ja sitten mm. tässä niin tavallaan se kunkin uskonnollisen ihmisen arvomaailman vaikka joku jyrkkyyden aste varmaan määrittää esimerkiksi sitä, että, että katsotaanko, että että joku ei-teistinen ihminen, että tavallaan, että mihin, mihin hän katsoo tällaisen ihmisen hyveellisyyden asteen kantavan, niin kuin jos hän katsoo sellaisesta näkökulmasta, jossa tämän teot määrittää tuon puolesta. Että mä tavallaan mietin tätä siis sitä kautta, että... Öö, mikä merkitys on tavallaan sillä, että, että missä määrin niin kuin uskonnollinen tai ei-uskonnollinen ihminen elää hyveellisesti tässä ma- maailmassa tai niin kuin arvojensa mukaisesti tässä maailmassa. Ja, ja niin kuin, jep, mutta nyt tämä ei selvästi nyt paketoidu mihinkään kokonaisen ajatukseen, minun pitää miettiä tätä lisää.
1: Joo, okei, okay, no niin.
0: Mm. niin
1: ol, oliko se sun kysymys siis joku tällainen, että, että ikään kuin, että jos... Jos tuonpuoleisuus onkin, jos Jumala onkin, niin mitä sitten siellä, mikä on sellaisen ihmisen kohtalo, joka ei ole ikään kuin tuonpuoleiseen uskonut.
0: Mutta silti elänyt jotenkin. Niin. Niin, niin toi on yksi, jep. Niin. Kyllä, ja sitten, ja sit toi, mitä sanoisin sanoin niin kuin jyrkkyydestä tavallaan, että kuitenkin niin kuin uskonnollisiakin ihmisillä on niin laaja spektri sitä, että mikä mm-hmm. katsotaan niin hyväksyttäväksi tavaksi olla maailmassa. Että kirjo on suuri.
1: Mm, mm. Mä oon, mä, mä oon itse siis luterilainen kristitty, niin mulla on jotenkin niin, niin kun, jotenkin ikään kuin vahvana jotenkin se, se pohja, että omilla teoilla ei ole <laughs> merkitystä sen mm. tuon puoleisen kohtalon kannalta. Että, että niin kun, hyvyyteen pyritään siksi, että se on hyvää, mutta tota, että sillä ei, ei niin kun, saavutetaan mitään tuon puoleista pelastumista. Että se ei niin kuin, että, että armossa on nimenomaan kyse siitä, että, että omista teoista riippumatta on Jumalan rakkauden kohteena.
0: Hmm. Ja sitten se niinku ikään kuin jättää tilan tehdä oman moraalisen kompassinsa mukaisesti hyviä tekoja sen takia, että ne itsessään näyttäytyy mm. oikeilta. Niin. Mm. Joo. Mutta,
1: joo. Me on Jumala, niin me en pysty vastaamaan siihen, mikä sun kohtalo on. No. Jätän tämän hänelle. Toivon, toivon kyllä, että Tuta, niin kaikki pelastuvat, mutta se ei ole niin mun päätettävissä. Kiitos toiveesta. <laughs> Niinpä.
0: Tota, mm, meillä alkaa nyt olemaan loppusuora. Mä mietin, että onko jotain vielä, mitä mä haluan näistä aiemmista teemoista kysyä. Se oli hirveän mielenkiintoinen, kun puhuttiin siitä niin autenttisuudesta ja pakkohoidosta. Ja ja, ja psykoottisen ihmisen olemisesta sellaisessa pakkohoitotilanteessa, niin kun sä viitannut siihen, niin kun, että jotkut ihmiset niin kun, voi päätyä esittämään tervettä, koska he tietävät, että he pääsevät sillä tavalla pois sieltä. Ja sitten niin tuon suhde just siihen niin autenttisuuteen ja kaikkeen, niin on ihan äärimmäisen kiinnostavaa.
1: Niin, mm. ja siis niin, aivan, että jos esittää tervettä, niin silloinhan ää, siinä on ristiriita sen, sen, tota, sen oman, oman tilan ja sen käytöksen välillä tietyllä tavalla, ellei sitten... Niin kuin, niin sen ajatella hyvin johdonmukaisenakin, hyvin autenttisena toimintana, että, että, niin <tosikin> <tosikin> että autenttisesti huiputan nyt tässä teitä esittämällä tervettä. Mutta sekin on muuten, että jos joku kykenee esittää tervettä, niin nostan hattua. Et a- aika paljon valmiuksia on silloin sillä ihmisellä, että hänellä on paljon kykyjä, että hän pystyy... Tota, niin hän, hän siis tuntee niin kuin psykiatrisen systeemin aika hyvin. Hän, tii, hän hahmottaa, mitä täällä odotetaan. Okei, täällä täytyy olla sairaudentuntoinen, että täytyy niin kuin ymmärtää olevansa sairas. Että hän pystyy tavallaan samanaikaisesti, kun hän ei itse usko olevansa sairas, niin hän pystyy analysoimaan sen psykiatrisen systeemin ja sen, että miten siellä täytyy käyttäytyä, jotta pääsee pois.
0: Siinä on niin aika
1: aika tota niin, toisaalta, niin että et kyllähän semmoisella ihmisellä, hän saattaa olla psykoottinen, mutta kyllä hänellä on myös järkeä päässä, että hän kykenee sellaiseen, että niin.
0: Niin siinä on todennäköisesti oltava sekä niin kuin älyllistä ymmärrystä, että sitten semmoinen intuitiivinen tuntuma siitä, että kuinka on tapana toimia mm. siellä kontekstissa, jotta menee läpi. Aivan. Ja tämä tietysti alleviivaa sitä, niin kuin, että, että kuinka nämä tilat eivät ole välttämättä mitenkään yksiselitteisiä, että ihminen voi olla jollain tavalla toimintakykyinen ja jollain tavalla voi niin olla... Nyt, nyt yksi, mitä me ei käsitelty niin kuin psykoosiin liittyen, on, on niin kuin se... Jotenkin ajattelun disorganisoituneisuus tai semmoinen niin kuin sekavuus tai semmoinen, mutta ehkä mm. tässä täytyy hyväksyä, että kaikkia niin. teemoja ei voikaan. Niin, käyntää. se
1: on ehkä yksi tämmöinen, jotkut sanoo, tai voi sanoa yksi järjettömyyden muoto, että, että sulla on ajatuksia, jotka on toistensa kanssa ristiriidassa, mutta kelläpä ei olisi, <laughs> mutta siis... Tai sun toiminta ei vastaa jotenkin sun ajattelu. Tämmöisiä tunnettuja esimerkkejä, vaikka et sä pelkäät, että, että täällä sairaalassa sut myrkytetään ja sitten se kuitenkin syöt sitä sairaalan ruokaa. Tämä oli tämmöinen yksi tunnettu esimerkki, missä pyrittiin nimenomaan kuvaamaan sitä tällaista niin kuin ristiriitaa ajattelun ja toiminnan välillä mm. ja sitä järjettömyyttä siinä. Tai sitten toki, että voi olla niin, niin ainakin niin toisten ihmisten silmissä niin sekava, että ei pysty edes ymmärtämään, että mitä tuo ihminen edes niin ajattelee, ettei niin saa yhtään kiinni sen toisen ihmisen pointseista.
0: No, tämä kaikki niin tuntuu jotenkin osoittavan tavallaan siihen suuntaan, että miten tietysti on muutenkin ollut pyrkimys niin kaikessa, lääketieteessä ja muuallakin, että saataisiin räätälöityä enemmän kunkin ihmisen kontekstiin sopivaa hoitoa. Tämä tavallaan muistuttaa siitä, että yksi hansikas ei sovi kaikkiin käsiin, vaan täytyy räätälöidä. Ja tuossa varmasti loputtomasti kehitysvaraa. Ja just että nämä vaikeat kysymykset siitä, että kelle missäkin tilanteessa vaikka sopii lääkitys ja kelle ei, niin mitään universaalia nyrkkisääntöä tuskin tulee. Ja sitten tavallaan... Musta vaikuttaa, että tosi suuri osa kaikista ihmisen ongelmista liittyy siihen, että on vaikea hahmottaa asioita kontekstissa. Kaikki meidän ympäristöongelmatkin on tietyllä tavalla kontekstiongelmia. Me ei että mikä on se konteksti, joka mahdollistaa ihmiselle kestävän ylisukupolvisen elämän tällä planeetalla. Mm-hmm. Ja noi, että mietin psykoosin hoitamistakin, että, että tavallaan kun sä viittasit siihen, että miten niinku jotenkin mitä sinä jotenkin se ajatus siitä että miten niin kuin integroida myös se ymmärrys siitä että, että psykoosi voi olla ihan normaali osa ihmis, ihmisen koettavissa olevien kokemusten kirjoa ja elämän vaiheiden kirjoa ja siitä tulee niin kuin mieleen se että miten niin kuin kehittää psykoosin hoitoa sellaisella tavalla että tavallaan että siinä yhä enemmän nois pohdinnassa Se, että minkälaisten puitteiden luominen sen psykoosin ja kaikkiin siihen liittyvien kokemusten läpikäymiseen parhaalla mahdollisella tavallaan tukisi sen ihmisen, toisaalta sitä, että se psykoosikokemus ja prosessi voi just niveltyä osaksi omaa elämäntarinaa ja itse ymmärrystä ja sitten myös ehkä mahdollisesti, että sikäli kun siinä on myös jotain sellaista potentiaalia auttaa ihmistä kasvamaan sellaiseen suuntaan, johon, mikä se nyt sitten onkin, mikä mm. meitä ohjaa kasvamaan, niin että miten tukea sitä. Että tavallaan, musta tuntuu, että tämä on niinku myös, myös niinku psykiatriassa yksi ydinjuttu, että kontekstin merkityksen ymmärtäminen myös lääkkeissä. Mm. Niin, ja tässä, niinku, kun mä viittasin aiemmin niinku psykodeelitutkimukseen, niin mun mielestä siinä on niinku tosi... Kiinnostavaa se, että kun psykedelien lääkekäyttöä nyt tutkitaan, niin siinä on käynyt täysin ilmeiseksi, että jos niillä on hoitotehoa, niin se hoitoteho on ainoastaan tietyssä kontekstissa. Meillä ei ole selvyyttä sitten, että mikä kaikki konteksti mm. voi olla sellainen, mutta että niillä ei ole mitään sellaista vaikutusta, että kontekstista riippumatta ne auttaisivat jollain tietyllä tavalla. Ja että se on niin keskeinen osa sitä vaikutusta, että se pakottaa meidät pohtimaan laajemminkin sitä, että mikä on kontekstin merkitys. Minusta tuntuu, että se avaa esimerkiksi keskustelua siihen, että miten vaikkapa ssr masennuslääkkeetkin näyttää itse olevan enemmän kontekstis- sidonnaisia kuin mm-hmm. mitä me ollaan totuttu ajattelemaan. Ja, ja, ja sitten mun mielestä laajemmin tämä niinku vähän vihjaa siihen suuntaan, että, että ylipäänsä kaikessa hyvinvoinnissa on kyse kontekstista, sekä sosiaalisesta kontekstista että, että muista niinku konkreettisista puitteista. Olisi kyse sitten siitä, että minkälainen hoitohuone on arkkitehtuurisesti mm-hmm. tai muuta, niinku tuollaisestakin detalitasosta. Mm-hmm. Ja, ja se on hyvin yksilöllistä, että minkälainen konteksti toimii kelläkin missäkin.
1: Aivan, ja tässä on varmaan sitten se haaste, että jos kun lainsäädännön tasolla joudutaan tekemään niitä, niiden määräysten täytyy olla niin kuin yleispäteviä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja sitten se käytännössä se, että mikä eniten, mikä oikeasti auttaa, niin on sitä yksilöllistä, niin... Niin, et ehkä, ehkä on niin, että me ei pystytä lainsäädännöllä ratkaisemaan sitä mm-hmm. niin kun hyvän hoidon toteutumista. Eli me lainsäädännöllä voidaan suitsia pahimpia ylilyöntejä tai, tai resurssoida, mahdollistaa ikään kuin jotakin, mutta sillä ei voida taata mitään, vaan et sit se niin kun oikeasti se, mikä, mikä auttaa ihmisiä eteenpäin. Elämää sitä elämää, minkä he kokee itselleen merkityksen lisäksi, niin, niin kuin, että sitä ei pysty lainsäädännöllä pakottamaan.
0: Ja sitten mm. myös. Tai
1: Joo, ei mitään, Ja,
0: ja sitten on myös se niin resurssikysymys ja tuohon kontekstiinkin liittyen, mm. että resurssit myös määrittää, että kuinka paljon. Voidaan räätälöidä yksittäiselle ihmiselle, koska sitten tavallaan, koska resurssit on rajallisia, niin se tarkoittaa myös, että jos yhteen ihmiseen panostetaan x määrä, niin saattaa olla, että johonkin toiseen ihmiseen ei ole panostaa niin paljon. Mm-hmm. Niin nämä on näitä hankalia ikuisuuskysymyksiä.
1: Mm-hmm. Näinpä.
0: Tota, mikä sut sai orientoitua kohti tätä psykoositeemaa sun t- tutkimustyössä?
1: Tota, niin... Tässä pitää vähän, vähän ehkä lähteä mun omaa elämäntarinaa silleen avaamaan, että ennen kuin mä oon päätynyt teologiseen tiedekuntaan opiskelemaan, niin sitä ennen mä oon opiskellut sosionomidiakoneiksi ja, ja tota, on erikoistunut siellä mielenterveystyöhön. Eli siis mun niin kun, tavallaan se semmoinen ensisijainen, niin mitä mä ajattelin, että mä haluan elämässäni tehdä, niin oli, oli se niin ihmisten auttaminen. Ja, ja tota, no sitten erinäisten vaiheiden, <laughs> aika nopeiden vaiheiden kautta meistä lopulta kuitenkin päädyin opiskelemaan yliopistolla ja tykkäsin gradun tekemisestä ihan hirveesti Ja, ja sitten rupesin niin kun, sen jälkeen jatkoin tutkijana. Niin jo, jo siinä vaiheessa niin jotenkin musta tuntui, että mun täytyy jollain tavalla se mun tutkimus nivoa siihen, mitä mä olin aiemmin tehnyt. Ja ihan siis siihen, siihen tota niin, tosiasiaan, että, että mä olin kirkon virkaan vihitty diakoni, jonka tehtävänä olisi kuitenkin ihmisten auttaminen, että sen täytyisi olla riittävän, kuin, ää, riittävän lähellä sen tutkimusteeman jotenkin katveeseen jäävien ihmisten asiaa. Toki kaiken voi aina perustella katveeseen jäävien ihmisten asioilla, mutta itselleni tulee se olo, että se se linkki on riittävän selkeä. Mulla oli mielenterveystyöstä jonkin verran kokemusta, ja ja tunsin ihmisiä, joilta sitten sitten ihan tämä kysymys tästä että, että toteutuuko oma pitää vapaus, niin, niin kohtasin sen itse niin kuin yhden ihmisen niin kuin pohtimana tämän kysymyksen. Ja jotenkin sitten, kun oli, oli tota, ihmisoikeuksien etiikka oli semmoinen teema, mitä, mitä sitten Gradu-seminaarissa tarjottiin, niin jotenkin siinä vaan asiat loksahteli paikalleen sillä tavalla, että, että me näin unen, jossa mä kuin tuli tämä tällainen tutkimusaihe, että joo, ihmisten uskonnon ja mielipiteenvapaus. En siis yleensä näe mitä tällaisia unia, mutta mm. näin se ihmisen mieliprosessoi. se on jotenkin niin kuin eri, eri asioiden summaa, että miten se teet. Mm.
0: Niin mainitsitkohan sä tuosta Unestasin väikkärin? Joo, esipuheessa kyllä, joo. joo. <laughs> Hauska. Mä yllätyin siitä, kun sä sanoit sen nyt, mutta sitten heti, heti mä taisin selkeä, että mä oon kyllä itse Joo. Tosi kiehtavaa Aina unessa initioituneet pitkät työrupeamat ja tuollaiset isot projektit on tosi kiehtova asia.
1: Joo. Mut kyllä mä ajattelen, että se oli niinä vuosina, kun meistä tein, niin se oli varmaan mun kutsumus silloin. Mm. Että ehkä se oli tärkeää jostain syystä tehdä.
0: Hmm. No ehkä sellaisen viimeisen varsinaisena kysymyksenä, niin... Niin tosiaan tästä niin kun siitä, niin kun, että miten hoitojärjestelmästä voisi löytyä sosiaali kokoinen tila ja ehkä myös laajemmin tavallaan se, että miten useammanlaisia näkökulmia voisi kokonaisuutta palvelevalla tavalla nivoa osaksi tämän meidän nykyistä hoitojärjestelmää, niin minkälainen se tila voisi olla, jota tässä nyt niin toivottaisi olevaksi? Minkälainen voisi olla nykyistä parempi tilanne tämän asian suhteen. Tällaiset kysymykset päätyisivät ehkä auttamaan siinä suunnistamisessa ja asioiden painottamisessa. Ja.
1: Niin. Yksi on tietysti se, että jos psykiatrisessa hoidossa ylipäätänsä olisi nykyistäkin moniammatillisempaa se työskentely. Mm. Mutta tietysti tämä on vähän jotenkin viimeisenä kysymyksenä, että ei ole tarkoitus jotenkin jättää sellaista masentunutta tunnelmaa, mutta tietyllä tavallahan mun oma tutkimus ja tutkijan ura loppui siihen, että kun en sitä löytänyt, sitä sosiaali- ja et menevää rakosta psykiatrian parista. Eli, eli tota, ää, et en ainakaan siinä, siinä vaiheessa sitä ideoitenkin hahmotanut, mit, mitä se nyt voisi mielekkäästi olla. Et mikä, mikä arvoja kenelle olisi sillä, että eetikot voisivat olla terveydenhuollon. Toki siis myös muun terveydenhuollon kuin, kuin tota, psykiatrisen hoidon. Jotenkin niin syvemmin tekemisissä. Siis se, koska se niin kuin, sellainen kuin ehkä haaste, minkä itse jotenkin hahmottaa, on, on niin se, että et, et järjestelmät on tietyllä tavalla aika sellaisia, että et ketkä ammattilaiset täällä on ja ne nyt niin on, mutta että eihän, eihän se, että et, et, ikään kuin joku muu asiantuntija jotenkin osallistuisi siihen systeemiin, niin ei sille ole rakenteita olemassa. Niin, niin meidän yhteiskunnassa, niin silloin, silloin tota keskustelun käymisen välinen, tai se on ehkä enemmän sitten niin yleisen tiedeviestinnän kautta, ja sitten toki niin kouluttamisen kautta, että on jonkun joskus ollut kouluttamassa jotain niin psykiatreja tai, tai jossain sairaaloissa pitämässä, pitämässä jotain sessioita sitä kautta. Mutta semmoinen, että pääsisi ihan ikään kuin käytännön tilanteisiin miettimään niitä ehkä problemaattisia, hankalia potilaskeissejä, niin se vaatisi ehkä jonkun toisen tyyppisen rakenteen. Tai sillä tavalla se mulle nyt tällä hetkellä hahmottuu, että ja sitten taas, toki sit mietin tavallaan tälleen kriittisesti, että no, mitä kaikkea muuta voitaisiin toivoa osaksi sitä ja tätä ja tuota. Eli, eli niin kun, mä aloin, ymmärrän sen, että moniammatillisuudellakin on rajansa. Että, että, niin. Ehkä joskus haaveilin semmoisesta tutkijoiden kansalaispalkasta, että ei, ei niin kuin olisi, olisi niin kuin se, se tavallaan oma toimeentulo niin sidottu siihen, että, että mitä rahoitusta onnistuu kulloinkin saamaan vuodeksi. On tai kuullut niin ei paljon kirjoilua sen...
0: tuon on kuullut niin paljon kirjoilua niin, kyllä äärellä.
1: Joo, että tuota, osaan arvostaa nykyistä kuukausipalkkaa ja hmm. musta turvallista asemaa, että et, et silleen, silleen niin kuin opettajana ihan koen, että et on semmoinen niin kuin mielekäs paikka. Mutta jos ikään kuin olisi se ö, taloudellinen turva semmoiseen, no ehkä ne on just tällaisia, niin kuin, missä eri alojen asiantuntijat voisivat toimia, niin kuin, Ää, tieteiden välisiä juttuja tai et missä ei ole tavallaan sitä sellaista yksittäistä selkeää paikkaa jossain rakenteessa, että no niin, tässä moniammatillisissa tiimissä on tämä ja tämä tyyppi. Niin, en tiedä, mistä semmoisen niin niin rahoituksen ja systeemi, mikä olisi sellainen, että, että kaikki asiantuntemus, mitä... Vastakin maassa on eri aloilta, että se pääsisi jotenkin ihan käytännön tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä.
0: Jääkö on tästä kaikumaan kysymyksiä tämän kuulevien ihmisten pääkoppiin ja muualle? Nämä on tosi tärkeitä kysymyksiä ja se, että niihin ei ole vastauksia, niin ei ole ollenkaan ongelma. Niiden esittäminen on tosi arvokasta. Okei, mulla on loppulyhyet tässä vaiheessa. Näihin saa vastata yhdellä tai tarpeen tulen useammalla lauseella. Ensimmäisenä kerro jostain varhaisesta vaikuttaneesta muistosta.
1: Mm. Tota. Olin alle kouluikäinen, kun meidän ovikello soi ja päihtynyt mies tuli meille vertavaluvana sisään. Ja äiti äiti tota, niin, otti kaapista valkoisen puhtaan tyynyliinan ja laittoi sen, sen tota, tyynyn päälle ja ohjaa sen miehen makaamaan meidän eteiseen. Siinä kun odotettiin sitten apua.
0: Mm. Kerro jostain inspiroivasta asiasta. Tääkin varmaan oli sellainen, mutta. Mm.
1: Mun oman tyttären äh, pohdinnat silloin, kun hän oli pieni. En avaa tämän enempää. Säilytän hänen yksityisyytensä sen verran. No.
0: Kerro ostaan pelottavasta asiasta.
1: Kuolemaa on pelännyt aina, mutta se on vähän lieventynyt se kuoleman pelko.
0: Jos asiat sujuu parhaalla mahdollisella tavalla, niin Minkälaisella suunnalla kuljet viiden vuoden päästä? Mm.
1: Mulla on yhteys omaan perheeseen ja yhteys op- erilaisiin, joita opetan.
0: Tähän väliin Rikon neljättä seinää hieman jo muistuttelen, että algoritmi tykkää peukuista ja jaoista ja kommenteista ja kanavat saa tilata. Ja jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, tähän tulee paljon puurtamista ja vaivaa jokaisen jakson toteuttamiseen, niin Patreonista löytyy kanava, jonka voi tilata. Ja sitten aivan viimeiseksi voit vielä toivottaa tai kehottaa tai rukoilla tai mitä tahansa vastaavaa ihmisille jotain.
1: Jotain. No. Mm. Joo, tota niin, mun mielestä ihmiselämän ensisijainen tarkoitus on rakkauden vastaanottaminen. Jotenkin me toivon, että jokainen jäisi miettiä tätä.
0: Kiitos. Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Wow.